0: Auf Aufnahme läuft. läuft. Genau, und ihr drückt läuft. jetzt erst
1: wieder auf Stopp, wenn wir am Ende der Sendung sind. Ne? So, Kaffee. Jingle the jingle. Oh. oh Mann. Die letzte Sendung vom Sommer. Holy shit, man. Zum Body her, das ist wohl.
2: Stößt So viele Menschen heute hier.
1: Meine Damen und Herren, hier ist der Wiener... Um Gottes Willen, um Gottes
0: Willen. <lacht> 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 oh, yes,
1: jetzt geht's los. Ä Nein, natürlich. Herzlich willkommen, liebe HörerInnen, zu Die Simulanten, euer Podcast für Flugsimulation von CruiseLevel.de, Episode 38. Die zwei das Wochen... 48. Mein Gott, schon gemacht. Nein, 48? <lacht> ja, 48. Nein. Doch, natürlich. Nein. Und, 38 <lacht> waren wir schon vor... Zenturien. 48? Echt? Ja, 48. Fuck, genau. Aber, aber dann habe ich, okay, müssen wir nachher nochmal, okay, alles klar. Herz, okay, Achtung, wir fangen nochmal neu an. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, ihr seht schon,
1: wir sind im Sommer. Herzlich willkommen zu Episode 48 von diesem neuen Cruiser Die podcast für Flugsimulationen. Ja, und heute mit der großen wie soll man sagen, mit der großen Sommersendung. Wir sitzen hier in der Hitzewelle in Deutschland oder in Europa, in unseren Podcast-Kellern, sitzen alle nur in der Unterhose da, haben uns ein kühles Bierchen aufgemacht und haben heute eine ganz besondere Sendung, denn ähm, wir sind heute nicht nur zu dritt, sondern wir sind heute zu neunt. Wir sind heute neun Leute, ich sehe gerade neun wunderbare, attraktive Herren in ihren Webcams mit schönen Hintergründen, mit einem Airbus-Hintergrund, mit einer Dartscheibe im Hintergrund und was weiß ich alles. Und ja, wir nehmen heute unsere letzte Sendung auf vor der Sommerpause, denn ähm, Jungs, wir haben, wir haben letztes Jahr gemerkt, so eine Sommerpause ist ganz cool und deswegen werden wir auch dieses Jahr eine Sommerpause machen, ne, lieber Raffi? Hallöchen. So, hallöchen, ja, und ihr erfährt am Ende der Sendung, wann es wieder weitergeht. Genau, ähm, haben wir das schon ausgemacht? Ja, stimmt, haben wir. <lacht> Ja, Episode 48, und wir haben das schon ausgemacht. Und ich sage natürlich auch ganz herzlich und Hallöchen, lieber Tommy. Hallo und guten Abend. Ja, zu neunt. Sehr cool. Haben wir, ja. glaube ich, ist die größte Anzahl bis jetzt, oder? Genau, weil es ist so, ähm, ihr, ihr ähm, Simulantenhörer, ihr seid ja nicht nur Simulantenhörer, sondern ihr seid ja auch regelmäßig auf der besten, auf dem besten News-Blog <lacht> zum Thema Flugsimulation, nämlich cruiselevel.de. Der Welt. Das ist der und dieser, Welt. Blog, dieser Blog wäre nicht möglich ohne die fantastische freiwillige. Sklavenarbeit von wunderbaren <lacht> Herren, die da immer wieder, wenn sie News finden, sich äh, die in die K Tasten greifen. Und wir dachten, hey, diese Leute brauchen mal eine Plattform und müssen heute mal alle da sein und im Podcast auch mal dabei sein. Deswegen begrüße ich heute ganz herzlich das Cruise Level Team hier bei uns im Podcast, nämlich den lieben Björn. Hallo. Den lieben Philipp. Abend. Den kennt ihr schon aus der äh, True Grid Folge mit Gero. Dann ganz herzlich willkommen der liebe Tobias. Hallo. Dann ganz herzlich willkommen, der liebe André. Hallo. Der liebe Andreas. Schönen guten Abend. Und dann, jetzt habt ihr wahrscheinlich mitgezählt und merkt, oh, einer fehlt noch. Aber das werden wir erst später verraten. Stimmt's, Raffi?
2: Ja, man kann aber an der Stelle vielleicht so viel verraten und zwar, wir haben das ja glaube ich beim letzten Podcast schon erwähnt, dass wir uns äh, sehr, ähm, ich sag mal, aufgeregt haben <lacht> ja, über die über die wirklich schweren Fragen, ja die beim Podcast mit dem Reaver, äh, Streamer und ja. äh, echter Pilot gestellt worden und ich, wir haben gesagt, wir holen den Fragen-Einsender bei uns in die Sendung. Ja, so. mhm. Und ähm, das ist auch so passiert, aber ich habe ihn natürlich, damit er nicht wegläuft, eingesperrt im Keller. Ja, so. Das heißt, <lacht> wir holen ihn später aus dem Keller raus. Ich würde sagen, wir lassen ihn noch zwei, drei Minuten schmoren. Ja. Mhm. Und ähm, wenn wir dann soweit sind, dann ich habe so eine spezielle ähm, Choreografie eingelernt, eing <lacht> indem wir ihn quasi aus diesem Keller herausholen können. So viel dazu.
1: Okay, also gleich großes Ballettschwimmen oder wie nennen wir das Synchronschwimmen Keine hier Art auf äh, äh, die Simulanten ähm, euer Podcast für Flugsimulation. Guck mal, das ist, ich kann die Simulanten euer Podcast für Flugsimulation, Das kann ich gar nicht. Ich kann nicht nur die Simulanten euer Podcast. für die simulanten alleine gar nicht sagen. Okay, egal. Leute, wir befinden uns mitten im Sommer. Es steht jetzt bald eine kleine Sommerpause an über den August für uns und jetzt wollen wir natürlich nochmal hier einordnen, bevor wir uns dann alle an die, ans Meer oder an den Pool verziehen und mal ein bisschen Flugsimulation, Flugsimulation sein lassen für zwei Abende oder so, ähm, wollen wir jetzt mal noch so ein bisschen eine Bestandsaufnahme machen. Und zwar ähm, möchte ich mal so anfangen mit dem aktuellen, also wir kommen mal wieder zum Microsoft Flight Simulator, über x können wir vielleicht auch gleich reden, aber jetzt ist ja im Moment dieses Service, ähm nicht nicht Service, sondern dieses SIM-Update 10 ist ja gerade in der Open Beta herausgekommen und jetzt wollte ich mal hier so ins Team fragen, ähm, wer benutzt denn von euch schon die Beta, wer hat sich getraut abzudaten?
2: SIM-Update, warte kurz 10, einen Moment, bevor Sie sprechen dürfen, muss man erstmal hier eine Bestandsaufnahme machen von den tollen Feinherrschaften, ja? Gibt es einen hier, der den Podcast nicht regelmäßig hört in eigenen Reihen? Gut, Wir machen weiter wunderbar. <lacht> Vielen Dank.
0: <lacht>
2: <lacht>
1: gut, deine Frage bitte. Ja, also wer von euch hat schon Sim, Sim Update 10 installiert? Also die Open Beta jetzt, der Tobias. So, und ähm, und der André? Und haben wir noch jemanden? Noch jemand? Ich habe keine Hände gesehen. Nein, nur, nur ich ihr beiden. Okay. Hab's wieder gelöscht. Warum haben die anderen nicht?
3: Ja, ich ich habe es wieder gelöscht. Und warum hast du es wieder gelöscht? Ähm, ja, weil es mit dem Phoenix noch nicht gut lief. Und auch äh, seitdem habe ich die Memory-Fehler, die... Großbekannten, dass okay. der SIM abstürzt.
1: Okay, also weil es ist ja eigentlich so, die letzten SIM-Updates, die so als Open Beta kamen, ähm, da hatte ich immer das Gefühl, die sind schon relativ release-fertig. Also eigentlich war das ja eigentlich immer nur so der Massentest. Ne? Man möchte nochmal gucken, so in der Masse, ob das Ding funktioniert, aber diesmal gab es ja einige Probleme. Ne? Äh, zum Beispiel irgendwie äh, mit dem E-Traffic hat was nicht funktioniert. Was waren das nochmal? Wer will das mir mal erklären? Weil ich habe, muss ich ehrlich gesagt äh, gestehen, noch nicht geupdatet.
4: Also es gab das Problem, dass bei den oh, na, Alpha India-Traffic, den ja viele benutzen für den Microsoft Flight und Leute, sei es jetzt für WatsIM oder halt die entsprechenden äh, Offline-Traffic-Tools, dass einfach da alte Legacy-Modelle drin sind, die schon auch aus P3D-Zeiten stammen, die mhm. der MSFS war nehmen konnte und auch darstellen konnte, aber jetzt irgendwie so im SIM-Update hatten sie da was dann gebastelt, um die Performance auch von dem SIM zu verbessern. Und da gab es wohl einen Bug, dass dann wenn diese alten Modelle geladen wurden, einfach also gecrasht ist, ohne großartig was zu sagen. Soll jetzt aber im Update für das Update gefixt gewesen sein. Okay. Was,
5: was
6: war eigentlich der Hintergrund? Weil es gab ja dann diese Lösung, soweit man das lesen konnte, dass man auch was aus dem Community-Ordner löscht und dann ging es wieder. War das, ist das eine valide Info gewesen? Ich glaube, ich glaub, Tobi hat die Antwort, weil sein Kopf glüht schon
2: rot. <lacht> er ja, was,
7: was heißt die Antwort? Ähm, es hatte wohl zum Teil was mit, äh, den Cache, oder mit dem Cash an sich zu tun, wie diese Modelle eingearbeitet und eingepflegt wurden in den Simulator. Das okay. ist aber wohl nur ein Teil der Antwort gewesen, denn nachdem man halt diesen potenziellen Fix erstmal ja, eingespielt hat und verwendet hat, den es äh, sowohl im äh, MSFS Forum als auch auf dem AEG Discord gab, ähm, hat das Ganze über eine kurze Zeit lang wohl bei einigen funktioniert, danach aber dann trotzdem wieder zu CDDs ah, geführt. Okay. Dementsprechend war es wohl nicht des Rätsels Lösung. Jetzt gibt es seit ähm, gestern Abend, ja, gestern Abend, 19 Uhr, gibt es eine neue Version, die 1.27.11.0, womit das Ganze erstmal wieder gefixt sein soll. Ob das Ganze langfristig ist und inwieweit das man letztendlich dann auch sieht. Und das muss man abwarten. Ich habe es gestern Abend auch nochmal kurz getestet, da hat es funktioniert. Aber langfristige Berichte, da habe ich noch nichts zu.
1: Okay. okay Also was das also nochmal übersetzt bedeutet, es war so, dass jeder, der in WhatsApp oder Iwao geflogen ist, mit AI Tra Traffic mit diesem Service-Update, ich sage immer Service-Update, Jesus, mit diesem SIM-Update plötzlich das Problem hatte, dass er das, den SIM nicht mehr benutzen kann, konnte, wenn er quasi online geflogen ist. Ne? Und das ist ja schon krass, also da frage ich mich, äh, gibt es bei, bei Microsoft keinen, der irgendwie online fliegt oder so?
7: Ich glaube, die, der AI-Traffic hat generell einfach eine sehr geringe Priorität bei, bei Microsoft und Asobo, denn das hat man generell in den vergangenen Updates immer schon wieder gemerkt, dass AI -Traffic, oder generell der, der AI-Traffic ähm, zwar in gewisser Weise halt vorhanden ist, aber nicht wahnsinnig viel Liebe erfahren hat und dementsprechend immer wieder weiter nach hinten verschoben wurde. Generell ist es ja bei Asobo anscheinend so, dass Bugfixes ja, in der Priorität gefühlt eher hinter neuen Features kommen, was mhm. an sich manchmal durchaus interessant sein kann, wenn neue Features kommen, wenn aber dann eben die tausend alten Bugs, die einen seit 25 Updates plagen, äh, weiterhin existieren. Performance Degradation ist ja beispielsweise so ein anderes Ding, äh, was mit SO10 teilweise bei einigen gefixt sein soll, was mhm. mit bei anderen aber auch weiterhin auftritt. Es ist da auch weiterhin vollkommen unkonstant, äh, wenn das halt weiter alles existiert. Es ist zwar schön, wenn neue Features kommen, aber wirklich Spaß macht es dadurch trotzdem nicht, wenn alte Bugs weiterhin existieren.
2: Ja, also aber wir haben doch in unserer Runde den Mr. AIG-Experte bei Cruise Level, <lacht> ja? So würde ich ihn nennen. Es gibt, glaube ich, keinen, der neben Tommy, der da auch sehr bemüht ist immer, muss man ehrlicherweise <lacht> sagen an der Stelle. Ja, ja. das ist im Rahmen, im Rahmen seiner Möglichkeit. Sehr bemüht sehr bemüht, ja. Ja. <lacht> aber es gibt einen von uns, der ist auch, glaube ich, im AIG-Beta-Team zumindest, weiß ich das, ja, und ist da letzten Endes äh, wirklich äh, immer sehr dran interessiert, Vollgas zu geben. Also bedeutet das wirklich auch, sich äh, Custom-Rules-Set zu erstellen und so weiter. André, kannst du dieser Problematik überhaupt zustimmen? Oder habe ich jetzt einfach nur nicht zugehört und es wurde alles schon beantwortet?
5: Nee, es ist tatsächlich ein Problem. Ähm, also es hat bei mir dazu geführt, dass ich tatsächlich auch zweimal zurückgerollt bin, wieder mit dieser Beta, weil ich einfach keinen, keinen Traffic hatte und es ist Crash-to-Desktop. Ähm, ja, ich kann einfach nicht ohne Traffic. Jeder, der, der mich da so ein bisschen kennt, weiß, dass ich sehr Traffic-affin bin und ähm, der, dieser Workaround funktioniert tatsächlich. Und er hat auch am, am Anfang funktioniert und er funktioniert jetzt noch viel besser nach dem Update, muss man sagen. Also man kann problemlos wieder AEG-Traffic nutzen. Man kann auch jeden anderen Traffic nutzen. Das geht. Ähm, was mich gereizt hat an dem Update, war tatsächlich die verbesserte Wolkendarstellung, die verbesserte Performance, die da äh, ähm, genannt wurde. Ich habe da mit X12 das erste Mal probiert im MSFS und es war wirklich... Ähm, ich habe gar keinen Unterschied gemerkt. ja, Muss man ganz klar sagen. Ich bin wieder mhm. zu David X11 zurück aus dem Anfang Grund auch weil ähm, weil ich <lacht> Entschuldigung, weil ähm, <lacht> eine Tochter ist gerade reingelaufen, Kein gelaufen, Die Katze kam <lacht> Kein Ja, Hallo, Grüße an Sie. <lacht> grüße. grüße. Ähm, ja, wie gesagt, ich habe keinen Unterschied gemerkt und ähm, ich habe tatsächlich diese memory abstürze bekommen unter x 12. Ja? Und ähm, mhm. seitdem ich wieder auf 11 zurück bin, habe ich sie nicht mehr. Ich habe gestern auch das Update natürlich draufgespielt, zwangsläufig, und seitdem war er auch nicht mehr da. Und AEG funktioniert, es funktioniert auch jeder andere Traffic damit, aber ich glaube, das Update ist ein, ein Schritt auf jeden Fall in die richtige Richtung. Ja, also es wird, es wird weitergehen und dass, dass Microsoft oder Asobo da nicht so viel Wert drauf legt auf Third-Party-Entwickler, auf, auf, auf ja, das, das wissen wir, das kennen wir auch und es wird aber Workarounds geben und ähm, es geht auch relativ schnell in der Community, sieht man ja.
1: Okay, jetzt aber jetzt mal kurz hier klein Julius, äh, Flusi-Idiot, Gamer, wurde er auch so schon genannt von Raffi, hat jetzt hier mal eine Frage, warum gibt es DirectX 11 und 12 in diesem Spiel? Kann mir das mal jemand erklären? Und vor allem, wo ist der Unterschied? Erklär das jetzt mal so, dass es mein 11-jähriger Sohn versteht. Wer, wer, wer traut sich? Wer traut sich? Andreas?
4: Also, das ist einfach so, dass DirectX 12 eine neue Schnittstelle ist, wie quasi das Spiel mit der Hardware im Rechner kommunizieren kann. Die Idee dahinter ist einfach dadurch, dass sie äh, viel Ballast in dieser Schnittstelle ausgeworfen hat, es deutlich performanter werden soll. Der Nachteil an der Stelle ist, was auch vielleicht Andreas Memory Errors erklärt, dass viel, was vorher mit DirectX 11 durch DirectX gemacht wurde, an Memory-Management jetzt auf den Entwickler liegt. Das heißt, bei DirectX 11 ist quasi DirectX hingegangen und hat auch, wenn, den Memory für den Entwickler mitgemanagt, so ein bisschen, während mhm. das bei DirectX 12 alles komplett durch den Entwickler gemacht werden muss. Das heißt, wenn Sachen nicht mehr gebraucht werden, müssen sie durch das Spiel manuell wieder freigegeben werden. Und wenn das nicht passiert ist, läuft halt einfach der V-RAM oder auch der normale RAM voll und das Spiel crasht. Ähm, das ist halt jetzt die Windows-eigene API. X-Planer kennen das ganz sehr schon. Da gab es ja auch vor, ich glaube, einem oder zwei Jahren den großen Umstieg von mhm. OpenGL auf Vulkan. Das mhm. Prinzip bei Vulkan ist genau das gleiche, eigentlich nur, dass es halt eine Open-Source-API ist im Vergleich zu der DirectX-API, die halt Windows-proprietär ist.
1: Sehr nice erklärt. Okay, also das bedeutet, dass jetzt quasi Asomo noch einen Affen mehr auf der Schulter hat, weil sie sich jetzt quasi darum kümmern müssen, dass der Speicher nicht vorläuft oder wie?
4: Korrekt. Es ist. Wir kennen das ja auch aus p als p auf v 5 mhm. umgestiegen ist, haben sie auch die äh, Grafik API auf x 12 umgestellt. Mhm. Und auch da gab es ja gerade in den frühen Versionen mit den äh, Fliegern, die dann da sehr schnell konvertiert wurden. Probleme, dass einfach der VRAM vollgelaufen ist und dann mhm. der SIM sich sang- und klanglos verabschiedet hat, was halt, ja, Problem ist. Ähm, gerade, Sorry. gerade halt bei 4K-Auflösung braucht man viele VRAM, hochauflösende Texturen brauchen viel VRAM, gerade auch wenn es viele hochauflösende Texturen sind. Das könnte noch spannend werden, wie sich das entwickelt. Was eventuell auch, glaube ich, in der Pipeline bei so besteht, wofür dann tatsächlich auch DirectX12 gebraucht wird, ist das Thema Raytracing für äh, verbesserte Reflexionen, ähm, mhm. Zum Beispiel Wasserreflektionen sieht man ja teilweise, dass es da so Schatten, nenne ich es jetzt mal, gibt von Cockpit-Elementen. Das wäre halt mit Raytracing Geschichte, aber dafür braucht es halt das DirectX 12.
1: Okay, und Raytracing kann meine AMD 6800, kann die das? Ja. Juhu!
4: Kann, kann sie. Ich weiß halt nicht, wie performant das ist im Vergleich zu Nvidia, weil... Oh,
5: André schüttelt den Kopf. Ja, oh oh, kann sie nicht? Kann sie nicht? Also die die AMD Karten können das nicht die 6000er. Warum nicht? Nur, weil es die NVIDIAs nur können, die aktuelle Serie. Hat, hat, weil, nvidia patent Weil es, es Gamer-Karten sind. <lacht> ich ich bin ja, ja auch einer von diesen AMD-Opfern. Nein, also ich, ich bin ja auch ganz happy mit dieser AMD-Karte und, und die tut es ja auch. Also ich habe so ein bisschen die, die Befürchtung jetzt auch, dass wir wieder in so eine Richtung gehen, wo wir immer mehr Hardware brauchen, was auch schon aus der FSX-Zeit nur noch von ganz früher kennen, ja? dass mhm. der Sinn nur richtig gut aussieht und richtig gut läuft, wenn man die absoluten High-End-Geräte hat. Da hat ja der Microsoft mit dem 2020 irgendwie auch ein bisschen gegengesteuert der lief ja selbst auf Julius Kartoffel irgendwie. <lacht> ja Richtig gut, sah, sah erst später aus, ist schon klar. Aber auch mit, mit, mit dem Mittelklasse-Rechner ähm, ähm, konnte man ein bisschen damit arbeiten. Mit David X12 wird es tatsächlich schwieriger. ja Und die, wir wissen alle, was Hardware kostet. Ja, High-End ist auch nicht bei jedem im Budget mit drin. Also ich finde schon, dass, dass gerade Asobo und Microsoft da ein bisschen was tun ist um halt auch diese Mittelklasse. Und ich glaube, das werden sie auch, ja weil sie auch ganz viele Mittelklasse-Gamer haben. Ähm, und auch, weil die Xbox ja auch mit dran hängt, die sehr AMD-lastig ist, was wir ja alle wissen. Ähm, da, die werden sich darum kümmern, da, da, da gehe ich mal von aus. Ja. Aber Reiträssling okay. kann deine äh, haben, die nicht. Tja,
2: okay,
1: dann schade. Ist es halt so.
2: Schokolade. Ähm, ich muss gerade kurz unterbrechen, weil mein Nachbar ist gerade hochgekommen und hat gesagt, aus meinem Keller, da schreit gerade, ja, ähm, ich würde sagen, ich würde sagen, wir holen wir hol hol den Matze mal raus, ja, sollen wir den mal kurz rausholen? Ja, hol den mal raus. Ja, jetzt kommt also deine gut. Vorstellung von
1: unserem jetzt Gast. Jetzt kommt meine
2: Vorstellung, gut, also, ich habe eine Gegensprechanlage mit meinem Matze, ja, das heißt, ich kann ihn quasi kontaktieren, ich muss einmal klingeln und dann kann er antworten und dann befreien wir ihn quasi aus dem Verlies, wir versuchen es einmal, okay, gut, ich, ich kontaktiere ihn mal einmal. <lacht> Matze, kannst du uns hören?
8: Na, endlich!
2: Möchtest du rauskommen? Ja, wäre jetzt schon ganz nett. Also
8: die letzten drei Wochen waren ein bisschen, bisschen stickig geworden.
2: Okay, ich lasse dich raus. Ein Moment. <lacht> so, da ist er. Hallo, Matze, Grüß
8: dich.
1: Willkommen im Podcast. Tief in die Trickkiste von Radio Bremen gegriffen. <lacht> Sehr schön. Hallo. Ja, herzlich willkommen. Jetzt, hier ist auch unser neuntes Bild hier im, im Zoom-Channel. Kann ich jetzt endlich auflösen, wer es ist. Herzlich willkommen, der liebe Matthias. Ein alter, guter Freund von uns, der uns in der Sendung mit Riva mit seinen Fragen wirklich ähm, ins Schwitzen gebracht hat und deswegen haben wir ja gesagt, wir wissen, wo er wohnt. Wir werden ihn finden. Und wir werden ihn hier fürs Mikro zerren. Und heute mal mit ihm kurz über das Thema Flugplanung sprechen, beziehungsweise wenigstens versuchen, diese Fragen zu beantworten, die wir damals gestellt bekommen haben, oder? Das schon, aber es ist auch ein Ausblick quasi in die Zukunft, denn
2: wir wollen eine Folge total mit der Flugplanung als Thema machen. Vielleicht, ja. Ah, okay und ähm, da ist natürlich Matze, der uns mit diesen äh, wirklich extremen Fragen penetriert hat, äh, einer der besten Ansprechpartner und deswegen äh, gehen wir auf das Thema dann im Anschluss ein. Aber Matze, zu den Punkten, die wir jetzt gerade eben besprochen haben, hast du noch irgendeine Ergänzung oder kennst du dich nur im Thema Flugplanung aus? <lacht> nee, das ist, äh,
8: das ist, äh, Flugplanung ist meine Insel, sonst mache ich eigentlich nicht. Ähm, nee, ich bin ja quasi gerade erst zum äh, MSFS SFS kon konvertiert, auch mit einer Gamer Karte. Ähm, der der Flusi läuft seit äh, seit drei drei Wochen jetzt dann äh, auch, auch wieder durch, äh, ja.
1: also Sehr gut, willkommen im Club. <lacht> ja, sehr gut, aber dann müssen wir jetzt, ich glaube, äh, der Riva hört ja auch zu, schöne Grüße, wir müssen jetzt die Fragen mal ausführlich beantworten, oder? Also die erste Frage war ja, glaube ich, nur, wie viele Seiten hat das Raddokument? Was ist das Raddokument?
8: Äh, ja, ist, äh, gut, man kann natürlich auch mit was Einfacherem anfangen, aber pf, dann gehen wir halt direkt äh, ins, ins Thema. Naja, was ist das Raddokument? Äh, im, Im Raddokument äh, ist beschrieben, äh, welche der irgendwie mal in Europa gebauten Luftstraßen äh, wie beflogen werden können. Äh, inzwischen immer weniger Luftstraßen, immer mehr direkt. Jetzt kann man sich natürlich fragen, warum wird es überhaupt gemacht? Naja, es dient halt vor allen Dingen der, der Steuerung des Verkehrsflusses, um, um für einen geregelten Zu- und Abstrom, sag ich mal, von, von den Luftstraßen zu den, zu den größeren Flug Flughäfen zu sorgen. Also, was, was ja, und in, diesen, in diesem Dokument ist dann halt veröffentlicht, welches Hit, welches Da, welche welchen Wegpunkt kann ich zum Beispiel jetzt von Frankfurt nach Mallorca fliegen und welchen kann ich nicht fliegen. Ähm, ja, das ist für die Fl Flugsimulation kann man jetzt natürlich sagen, braucht man das? Ja, nein, vielleicht. Ähm, es ist halt eigentlich primär, also es ist halt aus der realen Luftfahrt
2: genommen. Das Geile ist immer, wenn wir einen Flugplan brauchen, ja, und selbst wenn wir, ich habe, ich hab manchmal Angst, ja, wenn ich einen Flugplan poste bei uns im Discord, ja, dann kommt der Matze, das war nicht valide, ja, da muss man kurz mein Raddokument aufstellen, das ist eine Seite 6490, ja, da steht es im äh, Kapitel das war, das A, B, Ich nicht
8: aufgepasst, das sind doch gar ja. keine 6490. Ich weiß, 628,
2: ah, ne. ja, Entschuldigung, ja. <lacht> <lacht> <lacht>
8: ja, naja, aber für mich war das halt immer der Aspekt, also ich muss gestehen, dass fast oder das interessiert mich, was heißt fasziniert, aber es interessiert mich halt einfach schon tierisch, meine Flugplanung so zu gestalten, dass ich es auch in der Realität quasi so zumindest mal aufgeben könnte. Ob man es dann so abfliegen würde, ist wieder die andere Frage. Aber ich versuche schon, einen Flugplan so aufzustellen, dass, dass man sagen könnte, okay, damit kann man in der Realität auch ein, auch ein Flugzeug zu bewegen. Und ich versuche dann halt im Sim auch, ähm, dementsprechend mein, mein Airbus oder meine Boeing oder von mir aus auch mal meine Beach ähm, anhand dieses aufgestellten Flugplans ja dann möglichst real zu bewegen.
2: Ja. Das ist ja auch das Schöne, ne? wir hatten es ja schon mal davon, dass wir gesagt haben, jeder hat so einen eigenen Aspekt an der Flugsimulation, der ihm Freude bereitet, ne? So, und äh, bei dir ist es tatsächlich die detaillierte Flugplanung eigentlich jetzt nicht vielleicht zum größten Teil, aber zumindest ein großer Bestandteil davon.
8: Ja, ich finde das halt, ich finde das halt auch, also ich finde es halt super spannend, wenn, wenn man ähm, jetzt mal nicht von, von, von London nach, nach Frankfurt fliegt, wo der Weg, ich sag mal, vorgegeben ist, sondern sich dann halt auch mal überlegt, was, was kann ich vielleicht mit dem BBJ fliegen oder was kann ich mit meiner Citation zu irgendwelchen kleinen Plätzen fliegen. So ein bisschen abseits des, des, ja, des bereits begangenen Pfades, wo man dann wirklich mal nachdenken muss, so, kann ich da überhaupt IFA reinfliegen, muss ich da vielleicht vorher noch IFA canceln, muss ich irgendwo ein Pickup fliegen, ähm, wie muss ich mich denn jetzt vielleicht unter den Verkehrsströmen für, für größere Verkehrsflughafen durchwurschteln, drüberwurschteln, so, das finde ich dann halt super spannend und das kann man dann mit diesem, ja, das kann man dann halt anhand des, des, des Rads irgendwie da ganz, ganz gut
2: beantworten. Ja, also ich finde es schon mega spannend. Ich meine, vielleicht können wir das so kurz in die, in die Runde stellen, so ne? Also diese Frage. Ich mein, wir haben das immer mal wieder im Podcast, wir zu dritt oder auch mit unseren Gästen. Ähm, beim André wissen wir schon, der macht gerne AEG-Flugpläne. Ja, damit ist ja schon beendet. So, <lacht> aber letzten Endes, nein, Spaß beiseite. Jetzt mal vielleicht an die anderen. Was gibt es so bei euch letzten Endes, wo ihr sagt, ähm, das ist so für mich, in, für mich in der Flugsimulation der Grund, warum ich das Hobby äh, vielleicht nicht betreibe. Auch schließlich, aber einer mit der wichtigsten Gründe. Vielleicht Philipp als Erster, wenn er möchte.
3: Also für mich wichtig ist eigentlich die Systemtiefe ich bin ja so ein Fan von General Aviation Fliegern und das ist natürlich A2A, so das absolute Steckenpferd und, ähm, ja, man kann viel kaputt machen und das macht irgendwie auch Spaß, ähm, wenn man es nicht beachtet und, ja, äh, ja also Systemtiefe ist für mich definitiv die Nummer eins. Okay,
1: dann mache ja, ich, da. mach ja. ich weiter, dann mache ich weiter. also bei mir... Es ist alles. Es muss einfach realistisch zugehen, aber mich dabei nicht anstrengen. Und da sind wir gerade bei dem, da möchte ich auch nochmal zum Thema Flugplanung kommen. Es war ja früher so, da haben wir, bevor SimBrief irgendwie seinen hoch hatte und PFPX nicht mehr ge gepflegt wurde, war ja PFPX das äh, Flugplanungsprogramm Nummer eins. Ne? Und da konnte man ja schön den Flugplan mit Gewicht und, äh, und Höhen und Tiefen und wo es entlang geht und dann konnte man danach auf den Knopf drücken und das an die wirkliche Euro, das ist ja von Euro Control, oder? Diese CFMU-Validation schicken und gucken, ob dieser Flugplan zugelassen wird. Und wenn der Flugplan nicht zugelassen wurde, hätte man ja eigentlich sagen oder also wenn der nicht valide gewesen wäre, hätte man sagen können, okay, scheiß drauf, ich fliege trotzdem, ist ja nur ein Simulator. Aber damals haben wir uns alle, und ich kenne ich kenne kenn keinen, der sich damals nicht gequält hat und gesagt hat, mein Flugplan in diesem Programm muss valide sein. Ja? Und das ist ja dann, irgendwann ist diese Schnittstelle weggefallen, also man konnte da am Ende nicht mehr noch so, nicht mehr einfach so auf den Knopf drücken und es validieren lassen, sondern man musste das irgendwie rauskopieren, jetzt in so ein neues Fenster rein bei Eurocontrol und es validieren lassen. Und das hat mich damals, also, das, das musst du dir mal vorstellen. Wir haben damals 45 Minuten damit verbracht, einen validen Flugplan zu bekommen. So lange hast du dafür gebraucht? Ja, Matthias, das habe ich. Das denn, denn ja, gut,
7: wenn, wenn gerade irgendeine ja. blöde Restriction in Frankreich mal wieder Richtig. aufgetaucht ist, wo man jetzt wieder rausfinden muss, welches Level möchte es denn überhaupt sein. Ja,
1: Und da muss man sagen, da hat man den Matthias dann gefragt. Dann hat der Matthias nach... 30 Sekunden den validen Flugplan geschickt und dann habe ich immer gedacht, was soll die Scheiße? Warum? Wie macht er das? Wie macht er das? Und er hatte uns gerade ein bisschen erklärt, wo er da dann so reinschaut und so. Und das war früher für mich so ein bisschen das, was zum vollen, zur vollen Flugsimulation auch noch dazu gehört hat. Aber irgendwie, da bin ich jetzt mittlerweile nicht mehr so streng. Also mittlerweile nehme ich einfach, was bei Simbrief vorgeschlagen wird, beziehungsweise es gibt ja diese Seite, die wir auch mal erwähnt hatten, diese Edi-Glas-Seite, wo man sich echte Flugpläne so ein bisschen mhm. ziehen kann und dann auch sehen kann, wo man langfliegt. Aber ja. ähm, also ich, deswegen würde ich, will, um Rafis Frage zu beantworten, bei mir ist so einfach, was die Simulation ausmacht, das ändert sich eigentlich mit der Jahreszeit.
7: Also da, um da anzuschließen, bei mir ist es irgendwie dann doch immer noch so der klassische, as real as it gets. Und äh, zum einen, das was was, oder was einen die Flugsimulation gebracht hat, glaube ich, ist generell einfach unser aller Interesse an... Der Luftfahrt, an Aviation, an allem, was dazugehört. Und das bringt einen entweder in die, in die Flugsimulation hinein oder es zieht einen einfach generell in die reale Luftfahrt oder halt beides. Mhm. Und, ähm, bei mir ist es halt dann eben auch immer noch so, wenn ich einen Flugplan über Simbrief plane, worauf ich inzwischen auch vollkommen gewechselt bin, auch vom PFPX ein bisschen abgekommen bin, ähm, dann kopiere ich trotzdem immer noch den ATC-Flugplan raus, gehe in das äh, Network Operations-Portal der, der Eurocontrol, kopiere den in den Freetext-Editor und wenn da nicht valide steht oder keine oder No Errors letztendlich unten rauskommt, dann wird sich wieder ans Zeichenbrett gesetzt. Das ist. Manchmal eine Sisyphos-Arbeit, weil mit einem Fehler, den man, den man dann cleart, kann sein, dass dann 25 neue irgendwo in, in der Schweiz oder in Frankreich auftauchen. Das sind immer die beliebtesten beiden Länder dafür, äh, um Flugpläne zu planen, äh, weil dort einfach die meisten Restrictions in der Regel auch auftauchen. Äh, aber es macht irgendwo sicherlich auch den gewissen Reiz dann aus, wenn man das dann mal geschafft hat und eine vernünftige Route hingekriegt hat, äh, an der an der und generell dann auch an dem, an dem Flug an sich. Das ist Vielleicht in der Vorbereitung einfach ein ganzes Stück länger, ein ganzes Stück mehr Arbeit, aber man setzt sich halt vielleicht dann auch ein bisschen mehr damit auseinander und äh, schaut sich dann auch das ein oder andere mehr an.
1: Ja, stimmt. Aber das Spannende, nur kurze Anmerkung hier noch, das Spannende ist ja eigentlich, dass wenn du Pilot spielst, äh, Pilot sein simulierst, ähm. Entschuldigung, ähm, <lacht> <lacht> dann <schl> <lacht> Ja, Rafi, du hast ein Soundpad, wir wissen es. Dann, wenn du, wenn du Pilot simulierst musst du dich ja eigentlich nicht mit Flugplanung umschlagen.
7: Grundsätzlich eigentlich nicht. Dafür gibt es ja die Dispatcher. Ich meine, das wäre vielleicht mal immer der nächste Schritt, dass man so ein, ein virtuelles Dispatcher-Portal Ich meine, ein PFX gab es das in dem Sinne ja schon. Mhm. Es gab ja, ja diesen Dispatcher-Modus, in dem man sich dann eben einloggen konnte und dann konnten andere Vereine die Flüge Sau planen. Saugeiles Feature. Saugendes ja, Feature ja. an Fester, sich. Bester äh, Simulator. <lacht> hat, hat gefühlt irgendwie nie einer genutzt. <lacht> aber es gab es zumindest. Aber es wäre vielleicht für den einen oder anderen mhm. dann doch mal interessant, wenn es sowas gibt. <lacht> über, über VAs, über WAMSIS oder ähnliches kann man das teilweise schon. Ja. Ähm, aber es ist halt nicht unbedingt für die breite Masse, in dem Sinne dann zugänglich.
2: Also wir haben noch drei oder mit Tommy vier Antworten, die uns noch schuldig sind und wenn ich jetzt mal so schaue, würde ich sagen, ist beim, beim Andy und beim André, die sind ja quasi so die, die ich sag mal die Experten, die Informatiker Ja und da gibt es noch den Björn, den Xbox-Spieler. Ja? <lacht> <lacht> wen
0: wollen
2: wir zuerst nehmen? Sollen wir mit Björn anfangen? Komm, Wir fangen leicht an. Nehmen wir jetzt, Spaß beiseite Björn. Was ist quasi für dich, was die Simulation oder quasi das, die Faszination, Flugsimulation ausmacht?
3: Das ist eine gute Frage. Also ich, ich liebe es halt, neue Flieger kennenzulernen, die Systeme zu verstehen, mich da mehr oder weniger reinzuarbeiten und ja, das ist so das, was mir eigentlich Spaß macht. Und ich bin eigentlich auch seit der Kindheit flugaffin, habe mich schon immer für Flugzeuge interessiert und bin dann halt auch ganz frisch mit dem Release des MSFS in die Simulationssparte gerutscht und auch durch den MSFS erst auf den P3D und den X-Plane äh, aufmerksam geworden. Und äh, dann auch hängen geblieben.
2: In diesem Chaotenhaufen Haufen Ja, äh, genau. Quasi. <lacht>
3: es gibt wenigstens Brot und Wasser. Ja. Raffis <lacht> verließ. <lacht> 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 äh,
2: André, Andi, egal. Einer von euch beiden. Schießt los, einfach einer nach dem anderen.
5: Ja, ich kann anfangen. Also, ähm, ja. Also Flugplanung habe ich früher auch genauso exzessiv gemacht und fand das super. Und irgendwann nach der 4000. Flugstunde merkst du, irgendwie ist gar nicht schlimm, wenn du 60 Meilen weniger geflogen bist und den Flugplan nicht genau abgeflogen hast. Es war jetzt auch kein Drama. Was? Ähm, und man muss aber fairerweise auch sagen, Simbrief und so weiter ist heute wirklich so gut, da kann man fast blind drauf drücken und es funktioniert, vorausgesetzt man hat ein paar vernünftige Profile hinterlegt für seine Flugzeuge. Also man muss <lacht> da gar nicht mehr so viel Aufwand betreiben wie früher. Ja. ja, es ist wichtig, es muss zumindest nah an der Realität sein, sag ich mal. Und man ähm, muss sich auch problemlos durch die Online-Netzwerke bewegen können, ohne permanent anzuecken. Das, also es ist das ein Level, das reicht mir eigentlich. Ja. Was mir besonders wichtig ist, also ich bin grundsätzlich ein Airliner-Freund. Ich fliege auch nicht diese kleinen ähm, Radischneider und so weiter. Das ist, war nie meins von Anfang an, nie. Ja. Seitdem ich mit Flugsimulation angefangen habe mit dem FS95, wollte immer auf die dicken Airliner. Und es sollte immer so möglichst drehen Simuliert es mit allem drumherum, mit Abfertigung, mit Tür auf Tür zu und Gepäckbundle und möglichst automatisiert. Also ich war der erste Kunde von GSX, glaube ich. Ja, das war damals ja, okay. für mich ja, okay. ein Highlight, und jeder hat sich geärgert, <lacht> wenn es wieder abgestürzt ist. Und ähm, Genau, also das ist einfach für mich wichtig. Einfach so eine Airline-Ops von A nach B, ja. Und es geht eben bloß, wenn man den Flieger einfach aufweckt und dann pusht und dann einlernen kann. Und da. ich finde auch toll, wenn da ein Announcement von hinten kommt und ein bisschen Boarding-Musik und die cockpit zugeht. Das ist so ein bisschen meins. Also das ist einfach so ein bisschen nachsimulieren oder so. Und das ähm, geht im Microsoft Flight Simulator ja immer besser. Und ich glaube, da kommt auch in nächster Zeit immer, immer mehr auf uns zu, wo man sich dann einfach so ein bisschen einrichten kann, dass es einem richtig gut geht und es einem gut gefällt.
4: Andi. Ja, äh, Gott, wie bin ich damals? Also, mein Interesse an in der Luftfahrt ist, glaube ich, schon fast so alt wie ich. Ich hatte auch Familie, äh, Flugzeugmechaniker, also immer schon Kontakte dazu. Und mein Appeal an der Luftfahrtsimulation äh, ist einfach auch da, dass Airliner fliegen. Gerne mit Systemtiefe, das heißt, dass auch mal was kaputt gehen darf, dass man sich da mit den Procedures hm. auseinandersetzen muss. Sehr gut. Was mache ich eigentlich, wenn <lacht> mein Flieger ein Wehwehchen hat und wie komme ich dann wieder alle nach Hause? Und was ich an der Flugsimulation eigentlich unglaublich cool finde, was halt in der echten Welt nicht so wirklich geht, ist die Möglichkeit, einfach unterschiedliche Flieger kennenzulernen, zu fliegen, weil zum Beispiel wir haben jetzt im MSF SD 737 und den A320 von Phoenix, plus mhm. halt noch kleinere Add-ons, dass man halt so die Unterschiede da sieht und auch die Gemeinsamkeiten, die doch die verschiedenen Flugzeugbauer da haben, das wird halt ein echter Pilot nie im Leben haben, weil der hat quasi seinen Type-Ratings auf einer Familie meistens und fliegt das dann Tag ein Tag aus.
1: Ja, ja, sehr gut. Sehr ja, schön. ja, das stimmt so. ja. Und Tommy, jetzt kommt noch Tommy. Tommy sagt jetzt Transall. <lacht>
6: nee, ich betreibe gar keine Flugsimulation. <lacht> 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 das <ist> Podcast-Moderator. <lacht> <das> Podcast <lacht> Podcast ich mache Podcasts auch gerne. Ein. Und ja, Ihr macht jetzt Flugsimulation, habe ich mich ein bisschen eingelesen. <lacht> Nee, ähm, also ein bisschen schließe ich mit dem an, was was André gesagt hat, aber noch zum anderen, das habe ich auch schon mal im Podcast erzählt, ist es auch so ein bisschen diese Evolution der Flugzeuge. Ich hatte das, glaube ich, mal anhand der 747 erzählt. Ne? Wir können halt im X-Plane die 747-200 fliegen, wir können die 400er fliegen, ähm, dann im Prepar 3D und natürlich auch ähm, die, die Strich 8 dann von PMDG im Prepar 3D. Ähm, dasselbe auch so ein bisschen in der Airbus-Familie mit mit Inibilds A300 und dann wiederum A320. Also ein bisschen die Evolution, die da einfach dahinter steckt und wie sich das so entwickelt hat und wie gleich am Ende die Flugzeuge dann doch so über den Zeitraum geblieben sind, einfach nur mehr Automation irgendwo dazugekommen ist. Und ähm, das finde ich eigentlich sehr, sehr spannend und sehr interessant, wenn man die Möglichkeit hat. Klar, es ist nicht bei jedem Flugzeugmodell möglich, ja, auf, ich sag mal, mangelnden Add-ons. Ähm, aber wenn es die Möglichkeit gibt, dann äh, gucke ich mir das sehr gerne an und das macht mir auch dann echt Bock, mich dann auch in die alten Systeme reinzufuchsen. Ja.
2: Sehr schön. Gut. Nee, <lacht> ich finde das geil. Also irgendwie, <lacht> ich, ich finde, also ich glaube, jeder von uns kann ein bisschen was mitnehmen vom anderen so ein bisschen, ja, und es mhm. auch nachvollziehen. Und das ist ja das Schöne, ja, und ich, diese, was jetzt der Andreas gesagt hat, mit dem quasi, dass man verschiedene Flugzeuge, was ein echter Pilot nie sehen kann, ne, so. ja. Oder auch jetzt der, der Andrea mit boarding Musik geht mir auf die Nüsse, habe ich immer überaus aus jeden hat uns rausgelöscht oder rausgemacht. <lacht> ja, ich da, aber ich find's irgendwie trotzdem faszinierend, weil es ist schon ja. cool irgendwie, ne, also diese Immersion. Und am Ende, ja, ist wahrscheinlich bei uns allen gleich die Begeisterung für die Luftfahrt. Und das Schöne ist, wenn man das Hobby lang genug macht und da auch natürlich ein Stück weit offen dafür ist, ähm, dann kommt man vielleicht in gewisse Communities rein, ja, wie wir es bei All in Friends sind oder jetzt auch wir als Cruise Level Redaktion, ja, ähm, und kann sich dann mit Gleichgesinnten austauschen und hat äh, sehr viel Spaß zusammen und das ist glaube ich so das was eigentlich ähm, so das Wichtigste ist und ich habe das Gefühl dass der MSFS es seit langem man endlich schafft diese ganzen gespaltenen Lager Boeing eh, Airbus IVAO Watson X Plane P3D ja irgendwie so ein bisschen unter ein Tuch zu bringen und ein und zu niemals sagen niemals
6: Spaltung das
2: macht, <lacht> macht einfach nur Spaß <lacht> ja so also. Recht hast du, recht hast du.
1: Ich finde, GSX jetzt schon nimmst, Scheiße.
7: Vieraffi, <lacht> du nimmst die Boarding-Musik raus. Fandest du den Wiener Walzer bei der Majestic Dash nicht? Ich wollte
1: gerade sagen, André und ich, wir tanzen da in der, in der, in der, in der, im Gang von der Dash. Finde ich super.
5: Super, weil wenn die nicht <lacht> läuft, dann fliege ich nicht.
1: Ja. Ja. ja, eben, genau. Das muss einfach sein. <lacht> ja. Ähm, vielleicht, gerade wenn wir heute so, eine, so eine, eine Runde der Meinungsvielfalt haben, möchte ich noch zwei Säue durchs Dorf treiben. Und zwar die erste ist natürlich, ratet wer, BMG, <lacht> nein, Welche überraschung. Mich würde jetzt einfach nur mal interessieren und mal gucken, vielleicht entsteht dann ja zufälligerweise eine Diskussion, wer weiß. Aber mich würde mal von euch interessieren. Ähm, jetzt ist ja eigentlich theoretisch die 737 600 rausgekommen. Also sie würde jetzt dann irgendwie dann rauskommen. Hätte wäre Fahrradkette oder wie man da sagt. Also wer Kat die Katze im Pferd, könnte ich den Baum hochreiten oder so. Aber ähm, ist die 737-600. <lacht> ich habe <war> Stromberg geklaut. <lacht> ähm, <t> <lacht> Entschuldigung. Okay, ähm, was wollte ich fragen? Genau. Also, 737-600 kommt als nächstes. Wer von euch. Also, wir haben hier, glaube ich, alle die 737-800, ne? Oder? kann 737-700, ja. so. Entschuldigung. Genau. Die ist außer so. der Matze. Ja, Matze ist ja ein ja. Späteinstieg, okay. Ja. Später noch. <lacht>
2: Sagt Aber, der, der ja noch im Gehirn bei der 38. Folge festhängt. <lacht> Aber ist in Ordnung, ja.
1: Äh, ja, Entschuldigung. Es tut mir leid. <lacht> ist in Habt ihr gehört ähm, von
8: dem neuen Virus?
1: <lacht> <lacht> jetzt nicht. Also, kann ich jetzt mal... Jesus. Also, ich möchte jetzt mal eine Frage stellen. Ähm, die 737-600, werdet ihr euch die zulegen oder werdet ihr die überspringen? Und wenn ihr sie überspringt, Warum? Wer will loslegen? Okay, der, der Tobias macht den Daumen runter. Warum wirst du sie überspringen? Nee, stopp mal, du bist ja. vor der Tobi reden kann. Der
2: André hat als einziger den Daumen hoch oder den Finger hoch gemacht. So, jetzt okay, lass mal dann, den
1: machen. Okay, dann, dann den. Erst den
2: Befürworter, <lacht> weil dann kommt sehr viel Hass, deswegen. <lacht> ja. ähm, also ich kann keinen Befürworter,
5: weil ich, ich sage das Gleiche wie immer. Er sagt, nee, ich lasse die aus und ich will sie nicht. Und irgendwie nach vier oder sechs Wochen sage ich dann, oh, jetzt reißt mich doch und jetzt will ich dann doch. Ja, weil dann irgendwann kommt so dieser Punkt, ah, das war ja nur eine 600er Route, Retro-Route, hm, ah ja, was kosten die 30 Dollar, ach, egal, kaufen wir schnell, fliegen wir die halt, weil wir wollen es ja so real haben, wie es wirklich ist. Ich meine, ich habe es ja auch geschrieben und auch oft gesagt, wir wissen, der PMDG macht ja gute, gute Add-ons und die sind auch solide und es macht auch Spaß, man weiß auch, was man kriegt und ich glaube, ich werde sie nicht am Tag des Releases kaufen, aber irgendwann wird es einfach so kommen und dann werde ich die zu den anderen irgendwann 40 äh, Flugzeugen, die ich gekauft habe für Microsoft Flight Simulator brav dazu sortieren und werde mich dann äh, ärgern, dass ich so viele habe und die alle viel zu selten fliege. Es wird passieren, das cool. er, leidet.
2: er leidet unter einer sehr ja. bekannten Flugsimulationskrankheit, ja. der, der berühmte add sammler ja, ja, so, also, äh, ja. Ja. Aber jetzt, Tobi, du darfst, komm, hau raus.
7: Ja, also bei mir ist es halt äh, im Endeffekt die 600 ist jetzt auch nie das wahnsinnig verbreiteteste Flugzeug gewesen. Es gibt es bei Scandinavian beispielsweise, es gibt es bei, bei Tunis Air, ich glaube in Algerie oder sowas hat auch noch ein paar davon rumfliegen und äh, die weltberühmte Janet, die ins Area 51 fliegt, aber ähm im Endeffekt ist es halt jetzt nicht wahnsinnig ein weit verbreiteter Flieger und ähm, ist bei mir auch in den alten Versionen im FSX oder im P3D schon mehr auf der Platte verstaubt, als dass er in irgendeiner Weise geflogen ist. Von daher sehe ich bei mir einfach nicht den, den Nutzen und den Kosten-Nutzen-Faktor, um äh, in die BWL zu springen quasi, mhm. ähm, dass, dass sich das in irgendeiner Weise lohnen oder rentieren würde. Ähm, das Cockpit ist quasi gleich ähnlich wie auch immer zu allen anderen NG-Typen. Und äh, von daher, ja, ich brauche werde sie nicht brauchen. Normalerweise sollte am 1.8. ja auch die, die 800 kommen. Äh, ich bezweifle, dass die am Montag in einer Woche erscheinen wird. Das wäre aber mein nächstes Ziel mhm. bei PMDG, was ich
5: kaufen würde. Ja, André? Ich ähm, wollte noch ganz kurz was sagen, was mir dann nämlich aufgefallen ist, dass es die äh, aktuelle 700 nicht ohne Winglets gibt. Ja, ja das, ist das ist eigentlich der Skandal. <lacht> das und wenn das ist der Skandal. PMDG kommen wird und sagt, ihr kriegt die 600 und gleichzeitig damit die äh, 700 Version ohne Winglets, dann würde ich am ersten Tag kaufen. Ja, weil ich ganz ehrlich... Ich glaube aber nicht, dass sie das machen. Nein, das glaube ich werden. auch nicht. Und die Aussage war auch ganz klar von PMDG, man macht es nicht für die 700, vielleicht besinnt man sich noch eines besseres. Ich finde es wahnsinnig schade, weil es ist nicht viel Aufwand dahinter. Ja, die Flugdynamiken sind bekannt bei PMDG, wenn man es denn schon so genau haben will. Ich sag ja. mal 99 Moment der Simmer würden den Unterschied gar nicht merken, ob die Dinger dran geschraubt sind oder nicht. Aber rein optisch für die Immersion hatten wir ja vorhin, wäre es einfach wichtig, weil es gab viele Retros, die ohne geflogen sind. Es gibt immer noch ein paar und ich finde, PMDG würde sich kein Abbrechen, die 700 auch mal ohne Winglets ähm, zu modellieren.
1: Äh, das nein. kann man nicht abschalten? da sind nur zwei FMC? Modelle
5: drin. das ist mit Blended Winglets und mit den normalen und das war's. Okay. Verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht ganz,
7: warum die fehlen, weil
5: äh, es okay. gibt tatsächlich auch wirklich reichlich Operator Skandinavien
7: oder eben äh, die weltberühmte Jubiläumsgurke von, von der Germania da Ich wollte weißt
6: du, ja. so bin ich nicht drauf gekommen. Ich habe nämlich bei FlightZimTO <lacht> nach Germania Paints gesucht und die hatten alle Wingnets. Ich denke, Mensch, da kann mir doch keiner erzählen, warum macht denn der Wingnets an seinen Germania Paint? Was soll denn das, ja? ja? Und dann irgendwann im Gespräch mit Andri, ich habe das dann aber jetzt nicht weiter sozusagen nach, nachgeforscht, warum das so ist, im weiteren Gespräch dann mit André kam das dann irgendwann raus, ja? Die haben da gar keine, also es gibt eben nur eine Winglets-Version oder eine meter version gibt.
1: Ja, der, 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 der <lacht> Entschuldigung, das muss, muss ich jetzt vorlesen. Der Matze schreibt dir gerade in unserem Chat, Musste nur dreimal in den USA pushen lassen, dann sind die Winglets ab.
8: <lacht> ja. Ich wollte, ja. ich, wollte, ich wollte die konstruktive Diskussion hier nicht edieren, das ist einfach ja, ja
1: nicht naja. torpedieren. Ja, stimmt. Äh, Hashtag United. <lacht> ja, also, das wollen wir schon. Ja, aber äh, da bin ich jetzt schockiert. Also ich habe das neu, ich habe da ja ich irgendwie auch, drüber war geschrieben. Ich auch, genauso wie ich war also, auch äh, ja. weißt du. Äh, ich habe das ja neulich hier äh, mitbekommen, als ihr darüber geschrieben habt, aber dann dachte ich, okay, das, äh, das ist nur irgendwie von dem äh, Painter oder so irgendwie falsch eingestellt. Aber es das heißt, die. What the hell? Also dann kann ich ja gar nicht Lloyd Express fliegen, also wenn Ganz ich Retro auf. fliegen will. Oder Germania? Oder Skandinavien? Ah, so ja, du, du wolltest
8: Germania hier Lloyd Express Retro nach, zum BER fliegen, nehme ich an, richtig? Aber das verstehe ich mhm. nicht.
1: Das verstehe ich jetzt nicht, weil früher war das ein Klick in den Einstellungen des Add-ons. Und so krass massiv kann sich ja, okay, dann muss man wahrscheinlich im Spritverbrauch irgendwie in der Formel wahrscheinlich einen Wert austauschen, damit der Spritverbrauch wieder stimmt. Aber das kann doch nicht so das kann doch nicht so schwer sein. Jetzt haben wir es wieder den Satz von nee. letzter, vom ich, letzten Podcast, ja, ne?
7: Ich verstehe es auch nicht, weil im Endeffekt mit der 600 bringen sie jetzt ja Modelle ohne Winglets. Das heißt, die Flügel im Endeffekt haben sie ja.
0: Mhm.
7: Es, ist, es war Seino ja auch eins zu eins derselbe Flügel.
0: Ja,
2: aber es ist ja nicht nur, ähm, Spritverbrauch ist ja ein bisschen auch quasi Geschwindigkeit, also Drag und so weiter. Also es sind schon ein paar mehr Faktoren, die da reinspielen, ja. Ähm, aber am Ende, und da sind wir uns alle einig, wird es wahrscheinlich keine Sau jucken. Ja, Selbst wenn der Spritverbrauch von mir aus gleich wäre wie mit der Winglet-Version, ja. Es ist ja, sage ich mal so, nur zum Vorteil, weil die ohne Winglets verbraucht ja tendenziell ein bisschen mehr. Ja. Also würde man mit mehr Sprit ankommen. Ähm, um jetzt vielleicht ein Basti zitieren, Folge 2, glaube ich, war das da ja, das ist einer von derjenigen der sich bei der Flugplanung echauffiert hat, wenn am Ende des Fluges mehr als zwei Kilo verbraucht
5: hat, ja wie es ja. im Flugplan war. Und da rückt mir jetzt auch gerade der andere den Finger. Nee, ich will dazu Aber gar nichts sagen, das war, hast du alles richtig gesagt. Dann schönen Abend. Ja, aber, aber Nein, du ähm, da ähm, noch ich wollte nur kurz eine Sache sagen, also auch wenn man auch im PMDG Forum das ein bisschen liest, also auch die die Kunden sehen es genauso, genauso wie wir, also wir sind da nicht so ganz alleine und ähm die vielen PMDG-Jünger, die dort auch schreiben, sagen, nee, und es gibt es ja heute nicht mehr. Es gibt ja eh kaum noch Operator und das macht man nicht. Und ähm, aus dem Grund, weil PMDG ja so wahnsinnig real nur noch, ähm, oder was heißt nur noch, schon immer eigentlich quasi Reattons ähm, simulieren möchte. Deswegen gehen ja auch die Fenster nicht auf im Cockpit zum Beispiel. Auch eine Sache, die überholt ist in meinen Augen. Aber sag mal, sie bauen halt viel viel tending rundherum in PMDG-Lackierung ohne Fahrer. Das ist okay für PMDG, aber ein ganz klares Statement auch von Robert dazu im Forum, es wird sie nicht geben, weil es kaum noch Operator gibt und das finde ich eigentlich sehr, sehr schade. Ja, weil es, ja, weil es überhaupt keinen also, kein, kein Grund uh. dafür gibt, ja.
0: Ey, der Puls.
5: Da drehe ich vor Schreck noch eine Runde in meiner realen DC6. <lacht> ja.
7: ja, und im Endeffekt, im Endeffekt ist es ja ein Totschlagargument. Dann könntest du auch sagen: Okay, wir machen die 600 beispielsweise gar nicht, weil im Endeffekt gibt es da genauso wenig Operator wie bei 700 und, Absolut und richtig. zwei
8: Punkte, die ich gerade noch, noch loswerden wollte. Zum Thema Spritverbrauch. Also, ich meine, äh, no front, aber wir haben ja auch irgendwie akzeptiert, dass der Phoenix quasi auch äh, im bester Aerosoft A320-Manier gefühlt Sprit in der Luft generieren kann. Ähm, von von <lacht> daher weiß ich jetzt nicht ob das ja wie schon gesagt wurde so ein gravierendes Problem wäre wenn man jetzt sagt okay vielleicht passt jetzt nicht aufs letzte Kilo mhm. ähm, aber was ich, Zum Punkt zwei ist, was mich halt wundert, ist, dass, ich meine, ich weiß nicht, wie sie die Flugdynamiken für ein MSFS haben umschreiben müssen, aber ich meine, an und für sich müssten die doch wissen, was eine 737 700 ohne Winglets im Vergleich zu mit Winglets, wie sich verhält, weil ich meine, ja. sie verkaufen diese 737 ja nicht erst zum ersten Mal, sondern seit dem
5: FS 2004. Zum vierten Mal verkaufen sie sie.
1: Oh, zahlen wir da zum vierten ja. Mal so, ja. für das gleiche Produkt? Das wollen wir so. jetzt. Mm. ja. Wir, ja, wir sind so geisteskrank. Ja. Aber äh, wisst ihr, mich regt das mit dem Spritverbrauch und so, das würde mich dann gar nicht ärgern. Es ist doch einfach auch eine visuelle Sache. Dann mach halt die Kack-Winglets ab und, und das Ding fliegt sich trotzdem noch wie eine mit Winglets. Das, das stört mich doch am Ende nicht. Hat ihn ja Weil, bei der P8
6: Poseidon-Umsetzung äh, im FSX <lacht> auch nicht interessiert.
1: Ja, so, so. Also, das finde ich jetzt krach, äh, krach, krach. krass. Also, das hätte ich, ich dachte, also das ging völlig an mir vorbei. Ich dachte nur, also ich habe es noch nicht gebraucht weil ich natürlich bis jetzt nur irgendwelche Strecken simuliert habe, wo immer eine Winglet-Maschine natürlich fliegt. Also wenn ich zum Beispiel, keine Ahnung, Eurowings geflogen bin von Stuttgart nach Berlin, da fliegt <lacht> man natürlich mit einer Winglet 37. Nein, also, nee, aber ich weiß
2: gar nicht, warum ihr euch beschwert. Ihr wollt doch Real as gets fliegen. Real as it gets es halt nur noch die mit Winglet.
1: Das stimmt doch. Nicht. Ja, das. Aber man kann ja auch das stimmt ja nicht. es Real as it gets ein paar Jahre nach hinten versetzt fliegen, ne?
7: Das ist das eine und zum anderen stimmt ja auch nicht. Es gibt ja genügend Operator auch immer noch, die, die ohne wing richtig gegenfliegen. Skandinavien beispielsweise.
1: Okay.
2: Also Dann bleibt hat... nur ein zu sagen: Möchtest du keine PMDG mehr fliegen, wirst du wohl mit Phoenix, Leonardo und Co. richtig liegen. <lacht> <lacht>
1: Ich nehme ihm echtes Soundpad weg, Tommy. Da müssen mal drüber sprechen, wie wir am Herbst da weitermachen. Ja, das ist, wenn wir nächstes Mal da sind. Du nimmst die Batterie draus. Ist ja furchtbar. Das nimmt Ausnahme, Ausmaße an. Okay, aber ey, spann, spannende Diskussion. Also, okay, aber ich glaube, ähm, um jetzt das, das noch ein bisschen abzurunden, das Thema, weil ich habe noch eine zweite Sound, die ich durchs Dorf treiben möchte. Oh, ähm, oh ja. Tagesaktuell sogar. Nee, aber ähm, 737-800 ähm, ist bei euch wahrscheinlich, ähm, ihr dürft jetzt alle nicken oder Kopfschütteln, ist wahrscheinlich bei euch alle No-Brainer, oder? Genau, da gehen die Daumen hoch. Das ist bei mir auch so, da, auf die freue ich mich sogar richtig. Das ist ein geiler Flieger. Sieht super mega geil aus. Und wie sieht es mit der Neuhund 900er aus? So Alaska so ein bisschen über den Atlantik, äh, über den, über den Kontinent oder nach Honolulu ballern? Dauert noch einen Moment, glaube ich. Nee, nee ja, nix hier. Schön, also, schön,
8: schön Line eher ein bisschen irgendwie die... Äh, naja. Mhm.
2: Wobei ich glaube eher tendenziell ist es wahrscheinlich nicht die 900, die ein bisschen äh, mehr Käufer zieht, sondern irgendwann mal wahrscheinlich die 9, also Strich 9, die Max, ja weil ja. einfach die sehr weit verbreiteter sein wird, als es vielleicht die 900 da jemals war.
7: Ah, ja. Die Max ist definitiv ja. nochmal das, das, was wahrscheinlich dann bei der 737 nochmal alle Löchern holen wird. Ja. Da er das Ganze eher als Einzelprodukte verkauft, äh, ist es ja auch vollkommen Wobei
1: ich ja da jetzt so ein bisschen rausgelesen habe in seinen Statements, dass das ja wohl eher so auf der also jetzt so in ferner Zukunft ist, denn wenn man mit der 737 dann mal mhm. fertig ist mit dem Release im Jahr 2025, dann möchte man ja die Triple dann irgendwie dann mal angehen und dann gibt es ja, da ja es auch drei Versionen oder zwei.
7: Es ist, glaube ich, bei ihm noch nicht alles hundertprozentig in Stein gemeißelt was die, was die Max angeht, denn es hieß ja immer nur generell, ob eventually, ob es dann überhaupt äh, gemacht wird, ist die Frage. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er es das nicht macht, denn dann wäre er äh, schön blöd, auf Deutsch gesagt, denn es ist im Endeffekt die 737 der Zukunft, die die alten NGs werden früher oder später dann auch irgendwann nicht mehr existieren und die Max ist dann das, was überbleibt. Oh Gott, oh Gott. Ähm, <lacht> ja, <lacht> um, aber ja, wann sie dann kommt, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht auch noch vor der Triple ist. Ich kann mir aber genauso gut vorstellen, dass es nach Triple und 747 ist, dass er die beiden sogar mhm. erst macht und dann die Max angeht. Mhm. An wen ich wurde glaub,
0: eigentlich
2: die letzte 737
1: sehen. in Gier verkauft? KLM. Übrigens, meine Damen und Herren, Sie dürfen hier live miterleben. Wir haben hier ein wandelndes airliner <lacht> wikipedia wenn, wir, wenn ich irgendeine Strecke brauche oder irgendeine Kombination <lacht> oder irgendetwas wissen will, fliegt da eine Airline hin. An wen schreiben Sie genau? An Tobias. Der weiß einfach alles. Es ist echt, es ist echt. Okay, also die 73, letzte 737 700 ging an KLM. Werknummer, Tobias. Werknummer? <lacht> die, die Werknummer? Das kann ich dir nicht sagen. Das weiß ich nicht. Schwach. Oh. Oh.
7: Die MSN kann ich dir nicht sagen. Das, das kann ich dir nicht sagen. Höher
4: als die erste Max. Da gab es noch so Probleme mit den Flügeln.
7: Das ist richtig. Ich glaube, es wurden irgendwie drei oder vier Max glaube ich davor ausgeliefert, radikal. weil die die Flügel ja irgendwie, ich glaube, auf einem Zug oder sowas waren, der am Ende entgleist war, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich glaube, und dabei zerstört, dabei zerstört wurden und äh, ja, sie mussten neue Flügel produzieren, obwohl die Produktion schon eingestellt war. <lacht> Natürlich ja. weiß man sowas. Das ich habe es ja nicht sogar
4: gerüchtet, dass ja, aber, aber sie das gebaut hatten mit den Max-Flügeln?
5: Aber
7: ja, sie wollten die Max-Lüge verwenden, aber es ging einfach nicht. Weil die die
5: aber mal zurück zu, zu, okay. zu BMDG. Also ich, ich glaube jetzt nicht, dass es der Wille ist oder sowas. Ja, wenn, wenn sie könnten, würden sie nächste Woche eine Max rausbringen. Ich glaube, da geht es auch ein bisschen um Ressourcen, um Entwicklung und so weiter. Wer, wer mhm. programmiert dieses Ding in den SIM? Ja, viele kommerzielle Aspekte. Also ich glaube schon auch, dass da ähm, viel gerechnet wird, auch mit, im, im Hintergrund. Und ich denke, dass rein kommerziell die Triple Seven als nächstes kommen wird. Und vielleicht die 747, weil es da ja viele Enthusiasten gibt ähm, in, in diese Richtung. Und man darf auch nicht vergessen, da kann auch Firis werden aus dem Prepared. Ja. Kennen wir ja schon von der, von der 737 und dann ähm, wird man sich bestimmt an die Max machen und es wird ein tolles, neu entwickeltes, natives MSFS-Add-on werden, ja. aber ich orakel jetzt mal frühestens in zweieinhalb bis drei Jahren können wir darüber ja. äh, über ein Release reden.
7: Ja. Ja. Wahrscheinlich. Ja. Direkt nach Global Flight ja. Ops dann. Genau. Aber, aber glaubst du da dass, dass, dass mit der 777 endlich das, das versprochene VC kommt? <lacht>
1: Das ist versprochen, das VC müssen Sie noch überarbeiten. Ja, das werden Sie, jetzt wahrscheinlich, ja, das werden sie wahrscheinlich jetzt dann mit der, Neu mit dem, mit der neuen Triple machen. Ja, also, PMDG ja. ist schwer beschäftigt. Aber, und deswegen, damit möchte ich jetzt die zweite so das zweite Säulchen so durch die Dorf treiben. Es gibt ja noch andere, die schwer beschäftigt sind. Zum Beispiel Aerosoft. Mit dem A330. Wir hatten gestern, gestern habe ich, oder vorgestern habe ich einfach mal so ein kleines Roundup gemacht. Ich habe gesehen, dass, der, dass Matthäus in, in dem Development-Thread irgendwie im Aerosoft-Forum relativ viele Bilder und News immer reinschreibt. Also einfach re direkt, der bereitet es nicht lange vor, der schreibt einfach auf Fragen, antwortet auf Fragen oder haut Bilder rein zum Aerosoft A330. Da dachte ich, okay, cool, mega. Lass mal zusammenfassen, stell mal ein bisschen die Bilder ähm, online und schreib einfach, was er gesagt hat. Bam, ging es ab in den Kommentaren. Spalten. Deswegen würde ich jetzt mal gerne hier, wenn wir so viel Kompetenz hier versammelt haben am Mikrofon, würde ich gerne mal eure wissen, Meinung wissen zum A330. Ist das ein Add-on, wo ihr sagt, Aerosoft, ihr, ihr werdet auf jeden Fall von mir diese 35 oder 40 Euro bekommen, um dieses, damit ich dieses Flugzeug nehme? Oder werdet ihr sagen, hm,
0: ach, äh, nee.
1: Kriege ich einen Wie Kaffee?
2: Es wird Kaffee serviert, ja. Gut, das ich das, dann bin ich dabei. Ich werde es kaufen, kaufen tatsächlich, denn ich werde es nie vergessen, als wir damals den A330 im p als äh, Vor-Release quasi bekommen haben und dann sogar gestreamt haben und ähm, als wir diesen, den, den Schubhebel reingedrückt haben und dieser <lacht> Ton, quasi, genau das, ja so. Und das ist einfach das, wo, warum ich dieses Add-On kaufen würde, nur wegen diesem Ton.
0: Mhm.
6: Das, das in dem Stream wollten das auch damals alle 600 Mal hören, das sehen ja. wir. Hey, machen wir nochmal den Sound. Ich mir nochmal ein bisschen mehr ganz.
2: Nee, also jetzt abgesehen von dem Sound, ähm, es wird mit Sicherheit ein, äh, keine PMDG oder kein Phoenix-Flieger. Äh, mhm. ja, das ist auch nicht der Anspruch. Aber es wird ein solider Flieger, mit dem wir von A nach B fliegen kannst.
1: Kurz Stopp, bevor andere Meinungen kommen. Ich möchte kurz, ich brauche, da brauche ich jetzt auch den Tobias, ähm, ich möchte es nur kurz einordnen. Es wird den 330 geben für den Microsoft Flight Simulator. Das ist der A330-300, richtig? Und es Korrekt. ist ja auch nur die Rolls-Royce-Version mit den Trends. Also das bedeutet, welche Airlines werde ich dann fliegen können?
7: <lacht> du kannst beispielsweise Virgin Atlantic fliegen, du kannst mm, Türkisch fliegen. Äh, wie heißen kannst, die nochmal? mal? Äh, ah ja, äh, Türkei, Havayuari, no. wenn es nach äh, Präsident Erdogan geht. Ähm, ja. Äh, es gibt mit Sicherheit Optionen, die, die, die auch da weiter benutzt werden können. Scandinavian ist auch so einer der Operator, okay. die, die 336, die 300 mit Rolls Royce betreiben, aber das ist ja vielleicht so, ein, um auf den Punkt dann auch ein bisschen einzugehen, was Engines angeht, das ist ja ein bisschen wieder schade, weil der Matthias hat ja auch irgendwo schon wieder fast ausgeschlossen, beziehungsweise es. Für größtenteils unwahrscheinlich erklärt, dass weitere Varianten äh, wieder mit Triebwerken mhm. oder sei es der 200 kommen, was ich beim besten Willen einfach nicht nachvollziehen kann, denn ja, es ist zwar schön, wenn man 330, 300 in einer Engine-Variante hat, aber das ganze 330-Produkt ist halt ein viel größeres und von der Produkt-Range her ein viel größeres
5: mhm. als nur dieses eine.
1: Mhm. Andre,
5: Also ich, ich glaube auch, dass der ganz viele Abnehmer finden wird, mich eingeschlossen. Ja, weil ich mag den 330 einfach als eines der, auch optisch, äh, der ästhetischsten Flugzeuge überhaupt und, ähm, ich sag mal so, der standard Standardsimmer ja. irgendwie, ähm, der würde gar nicht merken, ob der jetzt ein Rolls-Royce oder ein GE-Engine drunter ist. Er wird es am Sound vielleicht hören, ja, wenn er, wenn er ein, bisschen, ein bisschen Gutes gehört. Aber unterm Strich, es wird viele Repens geben, man wird jede Airline irgendwie fliegen können. Und ganz ehrlich, wenn ich da in diesem Cockpit sitze, ja, ich habe vielleicht ein bisschen andere Anzeigen im ICAS, das ist alles ein bisschen unterschiedlich, aber ich glaube, dass, dass viele gerade dieser Neuse diesen Unterschied gar nicht so wirklich wahrnehmen. Ja. Die wollen von A nach B und wollen langstrecken taugliches Flugzeug haben, womit sie vielleicht da irgendwie ihre Stunden ähm, am Computer verbringen können irgendwie und da sehe ich mich halt auch irgendwo. Ich weiß, es wird nicht das Top-Mega-Tief äh, simulierte Add-on werden, ja, aber ich werde ihn holen genau wie, die ich, wie ich den in der Prepared-Variante geholt habe. Jetzt nicht Mangels-Alternative, sondern ich glaube, er macht Spaß. Er wird Spaß machen. Er wird mhm. nicht viel Geld kosten. Mhm. Das tut einem jetzt nicht so wirklich weh. Ja? Ich rechne es dann gerne in Zigarettenschachteln auf, sind nicht so viele, was es den kosten wird. Und ähm, von daher ähm, glaube ich, er wird viele Abnehmer finden und er wird uns auch viel Spaß machen. André,
2: bevor unsere Zuhörer einen Herzenfakt bekommen, du hast Eikas gesagt, du meinst natürlich E-Kam, ich weiß es. Ja, Und
7: was
5: auch
2: der Tobi natürlich auch bewusst weggelassen hat, dass ich für die Schweizer Freunde der Swiss Art
1: den haben wir nicht vergessen, oder? Ist gut, ne? Die Swiss, Aber, ja. ja, und die, die Lufthansa, die hat ja auch den rolls royce 3 -3. Discover, ja. euro Discover, Discover, genau. Ach, Discover auch. Ja, dann ist ja Na, eh die Welt
7: auch abgedeckt. tatsächlich ja, ja. ja das, das Einzige, was halt ein bisschen auch bei den Screenshots mir so wieder aufgefallen ist, die Texturierung sieht irgendwie Gefühl und Modellierung sieht ein bisschen sehr wild und alt aus.
0: Ja.
1: Das ist so ein Ding, wo ähm, hm. ich glaube. Äh, da sage ich immer, bei so Work in Progress muss man immer vorsichtig sein, aber Klar. er ist ja schon sehr in die Verteidigung gegangen. Also er hat ja dann mhm. irgendwie so argumentiert, ja, man müsste keine Kabine mehr machen, die man von außen, in die man von außen reinschauen kann, weil das wäre dann einfach nur Frame und Ressourcenverschwendung. Es würde ihn 8000 Dollar kosten. Also hat er dann so eine Nummer in den Raum gestellt, wo ich auch dachte, okay, ähm, ich glaube, wenn du einen guten 3D-Designer hast, der... Kostet wahrscheinlich, also weiß ich nicht, der, der macht das wahrscheinlich auch ein bisschen, also keine Ahnung, es ist natürlich immer eine Frage, er ist Produktmanager, ne er muss das Produkt verantworten, er muss am Ende das Geld wieder reinholen, das er jetzt für das Produkt ausgibt, aber es sind so ein paar Statements dabei, die halt wieder extrem polarisieren, mmh, wie wir es halt so kennen.
7: Gerade wenn man sich halt vor allem diese Frontpartie auch von diesem mhm. 33 anschaut, die auf diesen Screenshots sehr eckig zum Teil wirkt, zum anderen, ja, Nietenlinien oder Ähnliches in ziemlich fetter Kontur enthält, äh, ja. wo ich mich frage, das sieht einfach nicht wahnsinnig toll aus.
5: Also ich glaube auch, dass sich da Batista da da so ein bisschen verspekuliert, ja. Ich meine, ja, er will einen Flieger für Piloten machen, das verstehe ich. Aber gerade der MSFS ist sehr ähm, ähm, lastig dafür, dass die, dass die Leute wirklich sie umschauen, dass sie gucken wollen und gerade diese neue Generation an neuen Simmern, die dazugekommen ist, die stehen auf sowas. Ja? Das haben wir bei anderen Addons schon gemerkt. Ja? Gerade damals mit der ja, wo wir auch viel gestreamt haben und so weiter, da war immer die Frage, Kabine, 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 Cabin, View. Ja? Und ich glaube, dass, dass er ganz viele Käufer finde, wenn er eine Kabine macht, ja, nur weil die Kabine da ist.
4: Andreas, möchtest du eine Kabine? Auf jeden Fall. Also ich finde find auch, also es muss jetzt keine super detaillierte High-End-Kabine sein, aber ich finde die Ausrede halt äh, auch mit den FPS sehr merkwürdig, weil PMDG hat eine, Phoenix hat eine und die PMWG ja. rennt bei mir absolut mega flüssig. Also, ich glaube nicht, dass ja. das
5: irgendeinen Nachteil durch die Kabine hat. Es sind mehr Sitze im ja. 330. Das ist super. Also,
1: also, Tommy, ich mache zuerst, dann darfst du, ich muss sagen, <lacht> Kabine, so, ich gehöre auch dazu. Jetzt darf Tommy wieder, äh, das darf Raphael wieder sagen, ja, der alte Gamer, aber im, in diesem Kabinen-Wingview zu sitzen, im Phoenix, über ja. das Triebwerk über, und die Tragfläche raus auf die Landschaft zu gucken, das ist fucking geil, weil das ist für uns nicht Piloten die Perspektive, die wir aus der Realität kennen und die wir tatsächlich abgleichen können mit dem Spiel. Und die einfach identisch ist. Und es ist einfach geil, wenn du da unten die Landschaft vorbeiziehen siehst. wenn du da, Ich meine, du kannst natürlich vorne, lieber Raphael, kannst du deinem Navigation Display dazu dabei zusehen, wie die nautischen Meilen immer weniger werden zum nächsten Waypoint. Ich meine, ich weiß, das tönt dich an. Deswegen, du, so guckst du jetzt gerade. ich schaue mir halt gerne draußen die Landschaft an und lerne ein bisschen was von der Landschaft, über die ich fliege. Und sag, schau mal, da unten ist ein See. Und schau mal, da unten ist ein Berg. Und was ist denn das für ein Berg? Und deswegen, das muss, möchte man natürlich in der Umgebung einer virtuellen Kabine machen. Deswegen, ich bin da, also ich finde das, ich ich bin da auch Zielgruppe. Ja, muss Ding, muss aber, ich sagen. Moment,
4: ja, Andreas, du zuerst, ja. Fairerweise dazu sagen, dass das mit dem A330 von AeroSoft gehen soll, weil da haben sie sogar ja, schon Screenshots gezeigt. Ja. Ich habe keine Ahnung, wie sie das am Ende implementieren. Ob sie da drei Fenster haben, die doch echt sind, wo <lacht> man dann rausgucken so, darf und der Rest ist nicht arg, komisches
7: Sichten. Solange sie nicht wieder ihr komisches Sichtenmodell aus dem P3D da einfügen, ja, was als mal. erstes rausgeflogen ist.
2: Deswegen hoffe ich doch, dass sie in MSFS das Feature bringen, was sie schon damals beim A320 gebracht haben: Multicrew. Ja? Oh, und zwar geil, quasi. Ja. Multicrew, das hat echt gebockt, ja. ja. Und, und dann werde ich auf jeden Fall Multicrew fliegen vorne im Cockpit mit Tommy, ja. Und Julius kriegt hm. dann die Passagierview für den ganzen Flug. Ja, da kann er zuschauen von hinten, genau. ist die Landschaft. Jeder findet das, was, was Sehr
7: schön. Rafi, Multicrew erinnert mich da an so einen gewissen Speed. Speed ja, das war mit dir, Speed Tobi. Ja.
1: Antwort auf Zürich, ja. <lacht> richtig, das, muss oh, ja, das muss man hier auch mal wirklich ganz klar erwähnen, dieses Multicrew Feature vom Aerosoft Airbus damals im P3D oder FSX, das war fantastisch. Das hat richtig gebockt. Das war cool. Also bitte einbauen. Dankeschön. Aber Tommy, ich, du wolltest irgendwas noch sagen zu der Thematik? Ja, du hast schon
6: alles gesagt, was, was
1: ich auch sagen wollte. Okay, tut
5: mir leid. Also ich hoffe sehr, dass die Husten nicht also vergessen werden, dass alle 90 Sekunden kommt. <lacht> ja, und die Nase
1: schneuzen. Und das Umblättern.
7: Ja. 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 Und der Kaffee natürlich beim Kruster äh, beim
2: war nicht viel. Ja.
1: War süß. Machen wir uns irgendwie drüber lustig? Dürfen wir auch, ist natürlich klar, aber es ähm, ja, waren ja irgendwie süße Features, die... die wohl. Ich finde es ja? find
2: schön, dass man sich über das äh, Husten beschwert, ja, aber quasi die body musik geil findet. Das ist für mich das ist einfach... Nicht cool. das, ein, das kann man vergleichen. Ja. Ja, das ist äh, für mich...
7: Äh, also die -Musik läuft aber, die Boarding musik läuft halt nur während des Fluges ah. dann halt für, keine Ahnung, fünf Minuten und das Husten hast du während eines zehnstündigen Fluges alle 90 Sekunden.
1: Ja, okay. Okay, gut. Aber dann, ähm, wir wissen da einfach gespannt, was dabei am Ende, äh, am Ende herauskommt. Ich denke, ähm, wir wissen ja, es wird nicht teuer, deswegen, ich glaube, falsch machen kann man da auf jeden Fall nichts. Wer Bock hat auf ein 330 und einfach mal ein Auge zudrücken will und jetzt vielleicht seinen High-End-Anspruch nicht bedienen will der kommt da sehr gut damit klar, es wird auch auf der Xbox rauskommen, was ja auch kommerziell wichtig ist für Aerosoft und so weiter, dann werden die ganzen Gamer dann natürlich, die Gamer, guck, jetzt spreche ich auch von den Gamern, also mit Gamer, das ist jetzt so negativ, nein, dann kommen einfach die Xbox-Benutzer kommen auch an so ein Flugzeug ran, interessieren sich wieder mehr für solche Flieger, steigen tiefer in die Materie ein, Community wird größer, bla bla bla, deswegen, es kann ja eigentlich nur ein Gewinn sein für uns alle, aber ähm, ja, aber Jungs, ich schaue gerade auf die Uhr, jetzt in dem Moment läuft gleich Minute 60 an und der Raffi hat ja noch einen Quiz vorbereitet. Und du hast tatsächlich einen Quiz jetzt für uns alle vorbereitet, oder wie läuft das jetzt? Also. Aber natürlich. Ich bin wie immer bestens vorbereitet, <lacht> aber ich
2: würde sagen, wir starten in die Weltmeisterschaft mit dem berühmten Jangle. Los geht's! <lacht> Herzlich willkommen zu D-Simulanten Cruise Level D Weltmeisterschaft im Quisen. Ja, D-Simulanten Quizen Heute in der Extended Edition. Das heißt, wir haben heute nicht Ooh. nur die üblichen oder typisch verdächtigen Weltmeisterschaftsanwärter, sondern eben unsere komplette Redaktion. Einer von euch heute ist der absolut amtierende Weltmeister. Und Matze. Ja. Bitte? Und Matze. Ja, der gehört dazu, oder? <lacht> gehört dazu, er ja, weiß der, es nur noch nicht. Special Policy Advisor. Ähm so, also so einfach Berater passiert das, ne? Berater sehr, ihr, sehr teuer eingekauft. Ja, genau. <lacht> <lacht> ihr sendet uns eine Frage und schon seid im Podcast dabei. Ähm, äh, es ist ganz einfach so, ihr kennt natürlich die Spielregeln. Ich erkläre sie aber nochmal ganz kurz. Ich lese eine Frage vor. Wenn ihr die Antwort wisst oder denkt, dass ihr sie wisst, dürft ihr, indem ihr euren Namen ruft, die Frage-Vorlesestunde unterbrechen und auf diese Frage antworten. Ist diese Frage richtig? Die quasi, Nee, ist die Antwort richtig von euch? Entschuldigung. Ähm, bekommt ihr einen Punkt? Ist die Antwort Falsch? lese ich die Frage vorbei. Ihr seid auch weiter und ihr seid aus der Frage raus. Oh Gott, ich trinke nochmal ein Schluck Wein. Moment, kurz. Äh, kann ich da kurz, ja, ja. kurz mit
5: einhacken? Können wir Tobi da so ein bisschen lecken oder sowas? Dass das ist mit drei Sekunden später. Nein, er hat keine
2: Chance. Also, ist quasi eure Antwort richtig? Bekommt ihr Punkt? Ist sie falsch? Lese ich die Frage weiter und damit seid okay. ihr für die Frage gesperrt. Alle anderen dürfen noch antworten. Bis zum Ende. ne? Wer die Fragestellungen von mir kennt, ja, der weiß, äh, man soll gerne bis zum Ende zuhören. Allerdings heute ist es ein bisschen spezieller, denn die Fragen kommen tatsächlich nicht von mir, sondern kommen von Martin, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, Brenne. Ähm, er hat uns nämlich die Fragen eingesendet. Ähm, deswegen schauen wir mal, äh, ob, lieben sie, Dank. ob sie cool. äh, genauso tricky gestellt sind. Und er hat sich sogar die Mühe gemacht, quasi die Fragen in meinem Stil zu schreiben. Wow. Das ist das ja heißt, geil. ich musste nichts vorbereiten, ich lese sie einfach nur vor und er hat noch einen kleinen Text dazu geschrieben, den lese ich euch ganz kurz vor. Hallo Raffi, hallo äh, Cruise Level äh, Redaktion ähm, und die zwei anderen Panneku hinter Tommy und Julius.
0: <lacht> <lacht>
2: er hat nur Hallo Raffi geschrieben. Also erst einmal vielen Dank für den Podcast, ich bin damals über das Interview mit Amy Thacker zu euch geraten und höre seitdem begeistert jede Episode. Ich hatte schon länger vor, ein paar Fragen für das Quiz einzuschicken und habe mich jetzt endlich dazu aufgerafft. Und jetzt kommt's. Weil ja gerade Julius ein bekennender Freund der britischen Luftfahrt ist, oh habe ich das mal zum Thema gemacht. Wäre doch eine ganz schöne Blamage, wenn Tommy und in dem Fall die ganze Redaktion <lacht> ihn am Ende den Rang ablaufen sollte. Ich so, liebe also. ihn schon jetzt.
1: Arschloch. Nein. <lacht> oh, ich glaube, Philipp, Philipp ist harter Konkurrenz an der ja. Stelle, glaube ich. Also jetzt mal, wenn ich so spontan in die Runde gucke, Philipp ist der härteste Konkurrent an der Stelle und Tommy auch, aber obwohl, obwohl eigentlich... Nee, das, Philipp das ist da glaube ich schon Philipp. Nee, aber ganz ehrlich, Tommy wird uns, äh, Tobi wird uns alle platt machen am Ende, aber okay. Aber, okay. Ja, aber hat es dann auch genug gefragt, weil wir sind ja eine ganze Menge Leute.
2: Es sind diesmal tatsächlich sechs Fragen, also der hat uns okay. eine Frage mehr eingestellt, deswegen habe ich das für heute benutzt. Und es gibt wie immer natürlich die Schätzfrage, in denen quasi der bis dahin feststehende Sieger ungefragt natürlich diese einlösen ja. darf. Ja. Okay. Komplett ohne Zwang einwilligen muss. Puh, so ist es. Ich sage nur einen Hinweis dazu, die Fragen sind ein bisschen länger gestellt, es lohnt sich vielleicht zum Ende zu hören, manchmal auch nicht. Ja? Ihr kennt das Spiel, ihr ruft einfach euren Namen und ich würde sagen, wir legen los mit der Frage Nummer eins. Die britische Luftfahrt hat in vielen Bereichen Pioniertaten vollbracht. So auch bei den automatischen Landungen. Der erste Airliner... Philipp, Philip, yes. Philipp, nochmal kurz. Du hast gesagt, was, deine Antwort ist leider... Falsch. <lacht> <lacht> Wir machen weiter. Der erste Airliner, der automatisch landen konnte, war richtig... Die? Die Hawker. Ja, Julius? Die
1: Trident. Diese Antwort ist falsch.
0: Fucking hell,
1: natürlich war es die Trident. Richtig?
2: Die Hawker Sidley Trident. Die erste automatische Landung im Linienbetrieb fand am Londoner Flughafen Heathrow statt. Aber in welchem Jahr genau? Thomas. Oh. Maria. 1969. Er hat gesagt, noch als Hinweis, vielleicht bis auf drei Jahre genau raten lassen und 1969 hast du gesagt? Ja. Knapp daneben, aber falsch. Julius. Du bist doch schon raus. <lacht> André, wie, ich bin
0: raus. <lacht>
5: sagt ich 16. habe die richtige Antwort gegeben. Was sagst du, André? 1967.
0: Und damit geht der erste Punkt an André.
2: Und zwar, die genaue Antwort heißt 1965, genau am 10. Juni ist das Ganze passiert.
8: Ja.
1: Also, der erste Punkt geht an André. Also, nur, nur, nur bitte zur Ehrenrettung. Ich habe keine falsche Antwort gegeben. Ich habe nur nicht die Antwort gegeben, die du hören wolltest. Damit warst du falsch. Das stimmt, ja. ja. <lacht> okay, nächste. Hole ich wieder, Hole ich mir wieder.
2: Komm. Jetzt hat er die, die Arme hochgekrempelt. Er ist gepumpt, ja. Hast du nicht in, hast du nicht in England auch studiert? Nächste Frage bitte. Gut, ja. <lacht> ich muss dir nicht alles verraten. Ja, Grüße nach Pettenville. Also wir legen uns in Frage 2. Eine der größten britischen Pioniertaten fand, einträchtiger, in, fand in einträchtiger Zusammenarbeit zwischen der British Aircraft Corporation und dem französischen Hersteller Sud -Avion später. Ja.
7: Sud Avion, oh Gott. Äh, ja, da wären wir vielleicht beim Thema Karavelle.
2: Leider falsch! Ich lese weiter vor. Also, von den französischen Hersteller Südavion äh, Aviation oder Aviation, später Aerospital, Stadt und der ah. heißt nach dem französischen Wort für Eintracht genau.
4: Andreas und, Concorde.
2: <lacht> Andreas war zuerst und die andere ist leider
4: falsch! Er hat sich Ey.
2: drauf reingefallen. Es geht weiter.
4: Eintracht genau,
2: Concord als erster Überschall Airliner der Welt hat sie bis heute viele Fans. Einer davon ist Julius. Auch wenn sie nie, ein, in, auch wenn sie nie in großen Zahlen gebaut wurde. Inklusive Prototypen waren es, es genau 20 Stück. Ein Grund für ihr Niederda nicht Nischendasein war sicherlich der enorme Treibstoffverbrauch. Entsprechend Viele Tanks hatte die Concorde. Wie viele sind es?
8: 17. Julius.
2: Julius war leider zuerst.
1: Ihr müsst immer nur zuerst euren Namen nennen, aber Julius, ja? Also es gab einen Tank, der war aufgeteilt in A und B, aber ich sag auch 17.
0: Das ist falsch.
5: <lacht> André? 19. Ja? Julius! Ja? 16. Du musst doch raus.
6: Du
1: Warte mal. Thomas, 6. Äh, Nein. Falsch. Nein. Oh Gott, ist das peinlich.
2: Kommt, die anderen, die noch verbleiben sind. Ja, jetzt googeln sie alle. Der, der <lacht> wer, der, wer, wer, wer googelt, ja. der
1: wird sofort im
2: Verband. Aber also, das weiß keiner. Dann schließe ich die Frage in 5, 4, 3, 2, 1. Antwort ist 13. Und auch Fuck. wenn ihr Skeptisch schaut, er hat mir eine Quelle zu jeder übrigens Antwort geschickt. Ja. Ich habe natürlich keine davon überprüft, deswegen bleiben <lacht> wir bei den Antworten, die er uns zur Verfügung gestellt hat. Also 13. Ja. Wenn 17 richtig ist, dann bekommt Julius nachträglich den Punkt. Ja. Wichtig, wenn ihr die Antwort wisst, nee, nicht nee, nee, da einrufen, Philipp, sondern wirklich vorher einmal erst den Namen, weil sonst verrät man vielleicht dem anderen letzten Endes die Frage, wie sie war. Also kein Punkt. André führt immer noch in der Weltmeisterschaft mit einem Punkt voraus. Wir kommen weiter zur Frage Nummer 3. Nee, nee,
1: 13 stimmt, ja, ja, 13 stimmt, das ist echt. 7a und 5a und so, ja, ja, fuck.
2: Ja, die Concorde. Fuck. Sie war unschlagbar schnell und hält bis heute den Rekord für die schnellste Atlantiküberquerung im Passagierbetrieb. Am 7. Februar 1996 brauchte eine Concorde der British Airways von New York nach Heathrow genau 2 Stunden, 52 Minuten und 59 Sekunden. British Airways. Hält auch den Unterschallrekord von 4 Stunden 56 Minuten aufgestellt im Jahr 2020 mit einer 747. Hat gerade jemand seinen Namen gerufen? Tobi, sei ehrlich. Okay. Nein, keiner. Mach weiter! Der vorherige Rekord von 5 Stunden 1 Minute hatte über
5: 40 Jahre Bestand André, gehabt. Auf ja? Austrian A310. Leider falsch. Oh, yeah.
2: Aber gute Fragen, muss man sagen. Gerne mehr davon. Aufgestellt von welchem britischen Flugzeugtyp? Fünf Stunden, eine Minute vor 40 Jahren. Tobias. Ja. Von der Comet. Leider falsch. Britischer Flugzeugtyp. Ja, und es ist vermutlich mal auf der gleichen Strecke passiert, weil alles andere macht keinen Sinn. Ja.
0: Julius. Ja, bitte. Die VC10. Yes. Oh, hey.
1: <lacht> ja, es ja, war ja gut, da muss man jetzt überlegen. Übrig, ja. Ja, viele Langstreckenflieger <lacht> aus, der erste, aus Großbritannien gibt es ja nicht. Die ja heute noch als Tanker unterwegs ist, oder? Nee, ist auch schon ausgemustert. VC10. Das ist das ist die nee, es gab sehen, auch aber die, die nein, 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 warte, die, die,
6: ähm, die äh, Briten sind die VC-10 auch noch als, als Tanker geflogen, mhm. ah, ja. Genau, aber die
2: ist schon ausgemustert, glaube ich, seit zwei oder drei Jahren. Mhm. Gut, bin ich mal gespannt. Matze, bist du noch am Start?
8: Ich würde gern wieder in meinen Keller.
0: Okay,
2: kannst du mal die Punkte jetzt zusammenfassen, bitte? Also, momentan, wir haben drei Fragen gestellt, eine davon war unbeantwortet und eine war richtig vom André beantwortet. Und die andere von Julius. Also es ist ein quasi ein Head-to-Head-Rennen. Ja. Stark. Und wir haben noch äh, insgesamt drei weitere Fragen. Eins, zwei, drei, genau. Und ja, damit. dann gibt die alles entscheidende Schätzfrage. Wir gehen weiter zu Frage Nummer vier. Nun zu einem anderen ikonischen delta Einem Mitglied der britischen v flotte Volker. Es geht natürlich um die avro Vulcan ja. Mit der Concorde gemeinsam hat sie nicht nur den Delta-Vögel, sondern auch die Triebwerksfamilie. Denn auch die Vulcan oder Vulkan wird von vier Olympus-Triebwerken angetrieben. Beide Flugzeuge haben auch Verbindungen zu einer anderen britischen Ikone: James Bond. Mit der Concorde flog James Bond nach Rio und zwar im Film Moonraker. Aber in welchem James Bond-Film? kam die Valken vor. Oh, oh, Philipp. Ähm, ja, Philipp. Feuerball.
1: Ja, Thunderball. Mhm. Und sofort richtig.
3: richtig ja, ja, das ja. Ja.
1: Aber warte, das, war, war das der, den sie mit Sean Connery nochmal nachgedreht haben? Nee, oder? Egal, aber Thunderball ist Doch, war
3: der. Doch, doch, ich glaube ja. schon. ja
1: Oh Gott. Genau. Bitte in die Kommentarspalte.
2: Also Philipp äh, hat damit quasi mal richtig den, also tipptopp, einen Punkt rausgeholt, damit sie schon ein Dreier-Rennen, ja. Feuerbahn, englischer Originaltitel, Thunderball. Das ist vollkommen richtig. Ja.
1: Kurzes Zwischenlob an den Fragen-Einsender.
2: Ich schließe ja. dich auf jeden Fall in mein Abendgebiet ein. Mega ja, Also nochmal
1: vielleicht an alle anderen, ja,
2: die jetzt in diesem Quiz total mitfiebern und quasi ähm, james Bond fans auch vielleicht sind. Ja, ähm, Sendet die Fragen gerne ein an fragen at Die bekomme nur ich, sonst kein andere. Und dann kann ich sie hier vorlesen. Und wenn man sich so viel Mühe macht wie der Martin, dann macht es natürlich noch viel mehr Spaß. Aber auch hm. wenn ihr sagt, ich habe nur einfach Fragen, ja. Auch wenn sie ähnlich sind wie die von Matze. Ja, stellt sie einfach hierher und wir stellen sie trotzdem durch. Perfekt. Gar kein Problem. Wir so kommen klar. weiter zur so Frage, Frage Nummer 5. Auch der allererste Passagierjet war britisch. Wir reden natürlich von der De Halevant Comet. Der erste Linienflug fand bereits 1952 statt. Aber bald... Darauf führte eine Reihe mysteriöser Abstürze zum Grounding der Komet. Ja. Auch wenn die Ursache schließlich gefunden wurde, Materialermüdung, hatte die Komet ihren Vorsprung verspielt. Der größte Erfolg als Airliner blieb aus. Ja. Eine Variante der Komet blieb aber bis 2011 im Einsatz. Und zwar als Aufklärer bei der britischen
3: Luftwaffe. Philipp. Ja. Nimrod. Oh, bist du bist
0: eine keine Sau.
3: <lacht> Und zwar, ich habe die Frage noch nicht zu Ende gelesen. Die hätte jetzt gehießen,
2: Wie hieß diese militärische Variante der Komet? Stark. Stark. Also, Philipp, du berührst mich. So, wir gehen weiter.
1: Fuck. Wie viele Fragen noch? Eine.
2: <lacht> eine ist die letzte Frage. Okay,
1: go, go, go. Wir gehen zu Frage Nummer 6. Björn hat Spaß.
0: <lacht> <lacht> er
1: hat
2: gerade übrigens, hat übrigens Chat, wir den Chat wir geschrieben, 5 Euro pro Lösung, die mir einer stellt. Also bisher noch keine, die, die irgendwas gesteckt haben. So. Gut, Frage Nummer 6. British Airways blickt mit seinen oh oh. Vorgänger-Airlines auf eine 100-jährige Geschichte zurück. Die Airlines selbst entstand aber erst, 1974 aus der Fusion, Fusion genau aus der Fusion von BOAC also BOAC, BEA, Cambrian, Cambrian Airways und Northeast Airlines. Auch das Call Sign von British Airways hat eine lange Geschichte. Es lautet André. Yes. Andreas 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 war der Sie Erste
1: Das ist jetzt nicht die Antwort auf die Frage. Glaube ich auch nicht. Das hätte er uns niemals gefragt. Wahrscheinlich nicht. Das wäre zu einfach. Drück jetzt auf deinen Button, verdammt! Ich sag mal so,
2: ich, 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 wir
1: diskutieren gleich weiter.
2: Erstmal. Okay. So, okay. so André, du hast den Punkt quasi reserviert, okay? Du hast ihn reserviert, ja?
0: Okay.
5: Also,
2: ich lese die Frage weiter vor. Es lautet natürlich Speedbird. Jetzt kommt die Frage. Wovon aber leitet sich dieses Call-Sign
4: ab? Andreas? Also wie ist Speedbird entstanden quasi, ja? Ich meine, es geht auf das Logo der Airline zurück. Ähm, die es damals in den 1930er Jahren, hatte ein Vogel als Logo. Deswegen das Speedbird.
2: Also ich würde tendenziell Andreas Andreas hier den Punkt. Den
0: André, und zwar,
2: ich lese die Antwort vor. <lacht> der hat nur Schiss, ja, dass mir einer dran Also, die Antwort heißt, das Callsign geht auf das Logo der BA-Vorgänger Imperial Airways und BOAC zurück. Dieses wurde Speedbird genannt und deswegen ist das Callsign Speedbird dann letzten Endes entstanden. Deswegen würde ich eher dem Andreas Punkt geben. Ist das in Ordnung? Stimmt alle zu? Ja.
1: ja. Ich dachte eigentlich, dass in der Frage jetzt irgendwie die Frage kommt, was bedeutet BOAC, aber... Ja, Na toll. Das ist zu einfach. Das wäre zu einfach. Zu einfach. Ja, ist wie Schöne Fragen. Okay. Das und jetzt, ist ja schön. Das ja. heißt, Nachfrage
2: nach, nach den ersten sechs Fragen, ja, hat André ein Punkt, Julius ein Punkt, Andreas ein Punkt und Philipp zwei Punkte. Das heißt, er wäre rein theoretisch der amtierende Weltmeister, noch applausieren wir nicht. Denn er hat noch die Option, in die alles entscheidende Schätzfrage zu gehen. Und von der Schätzfrage ist es wie folgt, wenn es abläuft. Und zwar ist es immer der, der mit den meisten Punkten muss zuerst die Antwort geben und danach die mit ein Punkten, das sind jetzt drei an der Zahl, dürfen dann die Antwort geben und dann alle anderen. Ich schreibe alles mit parallel und dann schauen wir mal, wer am nächsten daran liegt. Philipp, möchtest du deine Weltmeisterschaft aufs Spiel setzen und diese Schätzfrage <lacht> quasi auf dich nehmen?
3: Ja.
0: Yay! Yeah. Ganz klar, <lacht> es gab keine andere Option. Ja.
2: Gut, dann gehen wir in die Schätzfrage. Ich lese sie kurz vor, nur ein bisschen spannende Musik. Die mache ich gleich wieder aus, dann habt ihr alle ein bisschen Zeit. Philipp ist der Erste, der antworten muss. Schätzfrage und damit die alles entscheidende Weltmeisterschaftsfrage. London Gatwick ist der verkehrsreichste britische Flughafen mit nur einer aktiven Runway. Wie viele Passagiere benutzten Gatwick im Jahr 2019?
1: Ach du Scheiße. Sowas habe ich keine.
2: 7 Millionen, ich weiß es nicht. Okay, Moment, ich schreibe mir das alles auf, ganz ruhig bleiben. 7 Millionen. Wer übrigens googelt, wird verbannt. Ähm, als nächstes äh, darf der André, Julius und Andreas. André. Ich. Okay. Andreas. Ich sag 9. 9 Millionen.
4: Andreas. 65 Millionen. 65 Millionen.
2: Ich sag Julius.
1: 40 Millionen. 40 Millionen. Obwohl es schon viel ist.
2: Jetzt sind noch übrig der Tommy, der Björn und der Matze. In der Reihenfolge einfach mal. Äh, Tobias. Sie Was?
7: Der Tobias.
2: Ah, Tobias. Entschuldigung.
7: <lacht> komm Tobias, du darfst als Erster. Ja kommt Tobi, dann raus. <lacht> äh, ich sage 37 Millionen.
3: Okay. Tommy? Ich sage 17 Millionen. Ja. Das so war der Zweitgrößte in, 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 den, in den Vereinigten. In ich stelle die
1: Frage noch einmal. Königreichen.
3: Landung <lacht> Gatwick ist der
2: vergleichste mit nur einer aktiven Runway. Wie viele Passagiere benutzten Gatwick im Jahr 2019?
1: Wer muss jetzt?
3: Boah, 50 Millionen.
2: Wie viel? 50. 50 Millionen. Matze. Und Matze? 24 Millionen. Gut, also ich fasse nochmal zusammen. Philipp 7 Millionen, André 9 Millionen, Andreas 65 Millionen, Julius mit 40 Millionen, Tommy mit 17 Millionen, Tobias mit 37 Millionen und Björn mit 50 Millionen und Matze mit 24 Millionen. Was soll ich sagen? Es hat keiner erwartet, aber wer einmal britischer Fanboy ist, bleibt britischer Fanboy. Die richtige Antwort ist 46,57 Millionen und Julius ist damit
0: Antienna-Weltmeister in dieser Superlose!
7: Sehr gut. Ich, ich hatte 45 Millionen auf den Lippen, aber dachte mir, das ist zu viel. Gratulation. Ja. Aber bin Guck ich mit 50
3: in Millionen nicht näher dran? Wollte ich gerade ja. sagen. Ne? Na,
2: ups. Ja. ups, ups, ups. Da und Sie sehen, wir. der Gamer, der Xbox Gamer gewinnt und damit haben wir einen
7: Antienner-Weltmeister hat die ganze Runde nichts gesagt, aber <lacht> <lacht> die Schätzfrage gewinnt
1: ja, ja, so ist es. Ja, also erstmal vielen lieben Dank an die Fragen. Weltklasse, bitte schickt uns mehr sowas ein. Dann vielen lieben Dank, dass der ähm, Philipp seine, seinen Sieg gesetzt hat. Und dann kein Dankeschön an unseren Quizmaster, der extra die Fragen, die, die Nummern alle aufschreibt und dann den Titel an die falsche Person vergibt. Eieiei.
2: Aber man sieht, es ist ein Wechselbad der Gefühle, denn ja. eigentlich wäre Philipp der amtierende Weltmeister, dann kurz der Sieger, der Herzen würde ich jetzt nicht sagen, aber Julius, ja, und dann aber wirklich der Amtierende Weltmeister an dieser Stelle, Björn, gratuliere ja. nochmal
1: an der Stelle, ja. ja. okay. Schönes Quiz, geil. Also ich, mir macht das Quiz so Bock, ich hätte mal, wir müssen mal im Herbst, können wir mal besprechen, vielleicht mal eine komplette Quiz-Sendung machen. Eine komplette Quiz-Sendung, ja. Also nur Quiz, nur Qu eine Stunde lang nur Fragen beantworten und dann, genau, und pass auf, dann machen wir so, dann denke ich mir Fragen aus, dann denkt sich der Tommy Fragen aus und dann denkst du dir Fragen aus, Raffi. So ist es. Ja, und dann, oh, cool. dann geht's ja. richtig ab, ja. weil dann werde ich euch so mal so richtig so. Naja, okay. Leute, äh, wir sind drüber über der Zeit weit und ähm, ich möchte an dieser Stelle jetzt noch ein paar Worte des Abschlusses ähm, hier irgendwie, äh, also das ist so, wie sagt man dazu, äh, loswerden. Also erstmal möchte ich ganz, 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 ganz großes Dankeschön sagen an die, die uns immer zuhören und uns die Treue halten. Denn man kann ja heutzutage mit modernen Daten das irgendwie ein bisschen nachverfolgen, wer sich die Sachen anhört, wo er es ist oder wo sich die Personen das anhören. Und wir müssen echt sagen, es werden immer mehr und es werden verdammt mehr und vielen 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 lieb da vielen lieben Dank dafür wir haben wir wir kriegen keine Kohle für das Zeug hier wir machen das einfach weil es Bock macht und wir werden es auch noch ganz lange weitermachen und das einzige was wir halt so ein bisschen ernten sind eure Likes eure Kommentare euer Zuhören Den vielen lieben Dank dass ihr uns so treu bleibt und die Simulanten anhört wie immer, schreibt uns, schreibt uns eine E-Mail, sendet uns Fragen ein, schreibt in die Kommentarspalte. Wir gehen jetzt in eine kleine Sommerpause, wir werden den August über nicht da sein und wir werden wieder da sein im September, nämlich am wievielsten, lieber Raphael, das wollten wir ja ankündigen.
2: Am 11. September
1: 2022. Genau, 9-11 wird, also es, es ist leider so, es trifft jetzt halt dieses Datum, aber ja, mein Gott, äh, wir werden an diesem Datum wieder da sein mit, einer, mit unserer dritten Staffel dann schon von Die Simulanten, euer Podcast für Flugsimulation von CruiseLevel.de und ähm, werden uns jetzt im Sommer auch so ein bisschen überlegen, was wir dann in die neue Staffel vielleicht einflechten, vielleicht haben wir, vielleicht haben wir ja irgendwie noch...
0: Vielleicht. Äh, der
1: <lacht> <lacht> okay, der, 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 der Raffi hat hier gerade irgendwelche Knöpfe gedrückt. Also wir werden uns dann noch überlegen, was wir so in der neuen Staffel vielleicht in Neues machen, was wir weglassen oder so. Oder vielleicht habt ihr ja eine Idee, was wir irgendwie sagen müssen. Vor allem, oder was wir, was wir einbauen sollen thematisch. Also vielleicht habt ihr irgendwie ein Thema, das ihr mal unbedingt gerne haben würdet. Vielleicht sagt ihr, hey, bringt mal wieder mehr X-Plane. Bringt mal wieder mehr DCS. Sprecht mal mit irgendjemand. Der irgendwie Lust hat, ein bisschen mehr über das Entwickeln eines A330 zu erzählen oder was weiß ich. Also schreibt uns eine E-Mail, schreibt uns in die Kommentarsprache, was ihr wollt. Und ähm, ja, und dann sind wir im Winter wieder, bzw im Herbst wieder zurück. Genau, in ja. die
2: Kommentarspalte oder mhm. ihr könnt auch eine Mail schicken an podcast.cruiselevel.de. An welche E-Mail-Adresse? Podcast at CruiseLevel.de Und wenn ihr Fragen einsenden möchtet für unser wunderbares Quiz, dann einfach an Fragen at CruiseLevel.de
1: Genau. Oh, ist das schön. Ja, also wir gehen in die Sommerpause. Wir werden uns jetzt alle in die verschiedenen Richtungen verkrümeln und an uns an die Badeseen und die Meere und was weiß ich legen. Natürlich wird es bei uns auf der Website ganz normal weitergehen mit News. Also der heißeste Scheiß in der Flugsimulation, was gerade so abgeht, die neuesten Insights, kommt ihr ja natürlich bei uns. Und äh, ja. Jetzt möchte ich ein ganz großes Danke sagen. Erstmal an den lieben Björn. Auf Wiedersehen. An den lieben Philipp. Danke. Glückwunsch nochmal an den lieben André. Genießt die Kabinenmusik im Sommer. An den lieben Tobi. Danke. An den lieben Tschüss. Andreas. Danke. Schönen Urlaub, euch. Und ein ganz dickes Dankeschön, dass du dich heute hier missbrauchen lassen hast. An den lieben Matthias. <lacht>
8: Rufst du schon mal den Aufzug, Raffi?
1: <lacht> ja, <da> kommt <lacht> Und dann natürlich an meine zwei Schnuckipuggis oder Schnutziputzis oder Nasenbären, wie sie jetzt auch schon genannt wurden. Vielen lieben Dank, lieber Tommy. Es war eine fantastische Staffel.
6: Das stimmt, ja. Also vielen Dank auch zurück, auch für die ganze Vorbereitung. Julius und Raffi, es hat sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, schön Stadt in die Woche, schöne Sommerferien und wir hören
2: uns wieder im September. Genau. Und Raffi, I love you. I love you too. Ich liebe euch alle. Äh, ich liebe unsere Zuhörer. Vielen Dank an alle lieben äh, CruiseLevel.de Fans und äh, die freunde Es war eine geile Season. Macht euch im Sommer nackig, trinkt viel <lacht> Bier, Wein, was auch immer ihr möchtet. Ja. Und wir sehen uns wieder im September mit neuer Energie und wirklich voller Kraft voraus. Genau.
1: Ich bin der Julius. Das war Die Simulanten, euer Podcast für Flugsimulation. Macht's gut und einen wunderbaren Schönen Sommer. Sollen jetzt alle gleichzeitig winken und tschüss sagen. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss, Tschüssi. Ach, herrlich. Und jetzt noch mal die Musik genießen. Der Raffi und sein Soundpad. <lacht> Der <Raffi> uns ein <lacht> Ach, herrlich. Ach, war das geil. Habe ich da gerade eigentlich die Fragenmusik gehört? Nee, ja, aus so Versehen.
2: Ja. Aber <lacht> wenn euch mein Soundpad gefällt. So ein Bett, so ein Port, was soll mal, Daumen hoch, dann kommst du das nächste Season wieder. Bis dann, ja, ciao. Ja, das denkst auch nur du, ja. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Okay.